0: Witam, Fantasmagieria, podcastu grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 596. Ja nazywam się Damian Palucheka-Dachman i ze mną jest Juliusz Kączarski aka jules Witaj, Juliuszu.
1: E, witam cię, Damianie. Witajcie, drodzy Fantasmagierianie. Yy, no cieszę się, że ponownie możemy
0: tak szybko znowu nagrać takie mam deja vu, jakbyśmy się już wcześniej spotkali, ale no to już jest, zostanie słodką tajemnicą, o co chodzi. Yy, drogi Juliuszu, jak minęły ci walentynki? Czy, czy spędziłeś ten czas e, celebrując to fantastyczne święto? Czy, czy może gdzieś byłeś na jakimś urlopie?
1: Wypocząłeś coś? Czy grałeś? Nie no, ja y, wiem, że ty byłeś y, na urlopie. No tak się złożyło,
0: wiesz, że no, nie, nie nagraliśmy w walentynki tak obiecaliśmy tydzień temu, że zrobiłem walentynkowy odcinek, no ale to się tak no, nie, nie złożyło. Mniej Ale spędziłem... że
1: sobie złożyliśmy, wiesz... Już wtedy, jest... tak. Ta.
0: <laughs> to, był dobry, to był dobry odcinek, e, więc, e, więc jeszcze tutaj po czekoladce sobie zjemy, żeby już tak naprawdę już było tak słodko, że, że musimy tylko e, tylko teraz e, zjeść jakiś kawałek kiełbasy, żeby nam ta mhm. słodycz przeszła. E, no tak, no, ja, ja spędziłem ten, ten, te wełantynki na takim mini-urlopie, i może nie będę zanudzał e, e, gdzie, jak i tak dalej, znaczy może co, co robiłem i dlaczego tam pojechałem, ale wiesz, Juliuszu, co znalazłem? Nie. Sklep firmowy?
1: Znaczy... No? no
0: musisz tutaj, musisz tak zagrać trochę, że nie wiesz, wiesz, o co chodzi Znaczy
1: <laughs> tak nie wiem, będzie. ale wydaje mi się, że się domyślam. Tak, tak. No Nie, na pewno, Damian, znaczy, nie słuchajcie... wiem, co znalazłeś, no zaskocz mnie. Przecież znanym jesteś podróżnikiem w świecie branży internetowej rozrywki gier.
0: Makowicza spotkałem, jak gotował na ulicy po prostu e, sznysle. Naprawdę? E, smarzył. E, nie, ale mógłbym.
2: Mógłbyś, bo, bo
0: Jest duże prawdopodobieństwo, byłem. tak, tak. Może jakbym był bliżej Dalmacji, to gdzieś tam bym e, e, w, miał większe szanse. Nie, nie, e, byłem, byłem w Wiedniu i... Co mnie zaskoczyło, bo to, e, zaraz koło jakby takiego jednego z, z, z głównych dworców jest sklep THQ Nordic. Taki firmowy, mały, fajny sklep THQ Nordic, no może nie do dużej powierzchni, w którym e, no można się poczuć jak dziecko, dlatego że e, wchodząc do tego od razu się witają jakieś, no, potężnych rozmiarów, e, figurki, modele, e, postaci z różnych gier, które, które oni, oni wydają, i czy 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 jest taki jak na, nie wiem, Biomutant, czy Destroy All Humans, czy na przykład z serii Darksiders. I...
1: A ty grałeś w Biomutant?
0: Nie, nie, ale miałem takie, bo tam w ogóle była taka potężna edycja kolekcjonerska tego Biomutanta, bo tam była taka naprawdę duża figurka, tak jakby podwójna była. więc można powiedzieć, że niemal jakby to była jakaś diorama, nie? bo można by to jakoś mhm. tak ładnie w jakiś akwarium wsadzić, może jakieś kwiatki jeszcze wiesz, w tle zrobić, jakiś do dodać, naprawdę świetnie to wyglądało, ale to pudło takie było wielkie, jakbyś tam skrzypce miała, albo, albo coś, coś podobnego, zresztą, no bardzo fajny sklep, tam e, e, moje dzieci też miały, powiedzmy, trochę frajdy, bo była konsola polona z grą e, SpongeBob sponge Square, square Pants Battle for Bikini, bo to mnie bardzo kolorowa gra, że się w ogóle kupiłem później, zamówiłem ją. Tylko że akad na Amazonie, bo wydawało mi się, że nie potrzebuję wersji kolekcjonerskiej, bo na nie co tam było w te wszystkim. Ale wiesz, no niesamowite wrażenie na mnie zrobiło, że jest, że THQ Nordic, no nie, ma swój sklep firmowy i to jest no coś, co wydawało mi się, że okej, okay, jeśli to byłby tylko sklep online, ale nie, to jest fizyczne, nawet dobre ceny były i tam między innymi Kupiłem sobie edycję kolekcją Alexa, gry takie RPG Science Fiction z elementami fantazy. Później jeszcze dokupiłem sobie edycję kolekcjonerską drugiej części Alexa, to już w ogóle szał. No a takim chyba największym szałem zakupowym to było kupienie gry Dark Darksiders The Forbidden Land, która określona była w sklepie jako flagship edition. Rozumiem, że to chodziło o to, że są figurki pomalowane, ale. Ta gra planszowa, ona normalnie znajduje się też w wersji kolekcjonerskiej, takiej Nephilim Edition, chyba tak się nazywa, Dark Side of Genesis, w takim potężnym pudle i też jest z pomalowanymi figurkami, więc nie wiem dokładnie o co chodziło, ale no tutaj mogłem po prostu tylko tą e, grę planszową e, kupić i, i to zrobiłem, więc powiem Ci, że wrażenie na mnie zrobiło, bo tam były naprawdę fajne rzeczy, tak? E, oczywiście, no ja nie, 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 nie kupiłbym wszystkiego, ale jak, jeśli e, nie wiem... E, Lubisz e, Pilarzowy Eternity, to bardzo fajnie, f, fajna wersja kolekcjonerska w drugiej części, była jak Spellforce, chyba w trzeciej części była jakaś edycja kolekcjonerska. Wiesz, to wszystko mogłeś sobie zobaczyć i kupić za naprawdę nieduże pieniądze. Ale wiesz, to mnie bardziej zaciekawia z tego punktu, e, z, e, z takiej perspektywy, że CD Projekt też ma swój sklep internetowy, ale czy on nie powinien mieć gdzieś w Warszawie swojej. Swojej takiego, takiego butiku, takiej wizytówki, gdzie wchodzisz, że te naprawdę rzeczy, te nie wiem, figurki z wiedźmina, te kurteczki, te wszystkie inne gadżety, bo tutaj też były jakieś bluzy, jakieś czapeczki, takie rzeczy też mogłeś kupić. Ale to był naprawdę mały sklep. No ja, jakbym miał powiedzieć, jaka to była powierzchnia, to bym tak strzelał, że może 20-30 metrów kwadratowych. Na półkach nie tylko, powiedzmy, edycję z figurkami, bo tam były inne rzeczy i, i gry, które może mnie mniej interesują, ale zdaje się, że była limitowana e, edycja Last Train Home, ale w takim no, dosyć skromnym wydaniu, nie bo tam żadnych jakiś y, dodatków, żadnych plastików czy coś takiego. Więc wiesz, dla mnie to jest interesujące, że w ten sposób no nie, to jest też tak, że... Y, odkrywamy, no nie, że znaczy ja bym pewnie w życiu nie trafił na, 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 na jakąś kolekcjonerkę w tej cenie, gdzieś online zdecydował się ją kupić, ale będąc w sklepie, który, który mnie, ota, wiesz, otaczają mnie te wszystkie takie fajne rzeczy, no to ja automatycznie jestem skłonniejszy do tego kupowania, jak to się z angielskiego mówi, impulse buy, nie, czyli, czyli takiego na gorąco, nie? I tak się zastanawiam już, czy ty też tak masz, czy też kupujesz, czy z, wiesz, no teraz te sklep, sklepy, przynajmniej u mnie na przykład w, w, w Irlandii, tych takich sklepów, gdzie tylko są gry, wideo tak naprawdę jest coraz mniej. No jest jedna wielka sieć z, z, sprzedająca zabawki, która ma swój oddzielony segment, część sklepu, poświęcona tylko grom. I to jest taki naprawdę dobrze wyposażony sklep z grami i, i ze sprzętem do grania, tam można sobie nie wiem, kupić Oculus'a, tego, znaczy Quest Meta 3, nie, takie różne rzeczy, ale no właśnie, czy, czy w dobie tego, że e, tak, tak stajemy się online, że kupujemy przeważnie z internetu, to zdarza ci się jeszcze, wiesz, podejmować takie decyzje na zasadzie, że gdzieś coś tam przeglądałeś i mówisz, kurczę, ta gra wygląda interesująco, i ją sobie mogę kupić, nie? Czy, czy zdarzyć się na znaczy, Myślę, że wiesz.
1: Sklepować. Myślę, że tutaj są dwie, dwie kwestie, bo, bo tak jak sobie myślę w Warszawie y, o takich sklepach, y, to oczywiście są takie sklepy stricte z grami, y, tylko to wiesz, jak mówisz o jakichś tam GameStopach i tak dalej, to zakładam, że to są duże sklepy y, pokroju jakichś empików i tak dalej. Natomiast y, ja myślę o takich mniejszych sklepach, te wszystkie sklepy z grami takie powiedzmy specjalistyczne, y, nie wiem Ultima w Warszawie na przykład albo jakieś Perfect Blue albo coś takiego, to to są sklepy, które, y, y, no, które koncentrują się też w dużej mierze na sprzedaży online, aczkolwiek mają swoje y, małe y, sklepiki fizyczne do których możesz przyjść i w których możesz yy, kupić różne gry, różne gadżety, figurki, jakieś funko Popy, jakieś jeszcze inne figurki, jakieś takie rzeczy niezwiązane stricte z grami. Natomiast tak sobie myślę, wiesz, że o jakichś kolekcjonerkach i tak dalej, no to tutaj jest... Wydaje mi się raczej różnie, dlatego że te kolekcjonerki one, wydaje mi się, że raz, że są zamawiane przez graczy na premierę danej gry, uh -huh. a dwa, że dość szybko schodzą i znikają z półek, więc też nie ma za bardzo takich... Wiesz, ja dawno nie byłem w takim fizycznym sklepie, ale wydaje mi się, że to też nie jest taki hopsiup, że przyjdziesz i wiesz, no chyba, że jakieś mniej popularne gry, które, które są dostępne w wersjach jakichś takich powiedzmy quasi kolekcjonerskich albo jakichś e, ograniczonych czasowo. Natomiast y, mi się nie zdarza, żebym y, gry, wiesz, kupował y, w taki sposób impulsywny, że wszedłem do sklepu, zobaczyłem coś na półce i, i po prostu kupiłem.
2: Y, Ale jakby była taka dobra i... promocja.
0: Wiesz, wiesz, co mi wiedzieli już? Że na przykład, nie wiem, jest kolekcjoner jakiejś takiej gry, która nie sprzedała się w dniu premiery i mm -hmm. powiedzmy, w dniu premiery kosztowała 400 zł, a nagle wchodzisz i 120.
2: I no to, wiesz, to, wiesz, no, to ten zależy, ten co
1: tam. Wiesz, myślę, że myślę, że tu kompulsywny zakup mógłby się dokonać, spełnić. Natomiast wiesz, pytanie jest tak naprawdę, co by to była za gra, co tam było w, tym, w, tej, w tej kolekcji. Wiesz, ja staram się zasadniczo nie zbierać takich kurzozbieraczy, zbieraczy. Natomiast co do kompulsywnych wiesz, takich zakupów, to ja mam takie ja, ja, ja ci byłem ja coś innego, bo tak sobie o tym myślę, że i, i zdarzało mi się dokonywać kompulsywnych zakupów growych. Nawet gier, których nie potrzebowałem, albo co do których z jednej strony kiedyś zagrałem, mówię kiedyś zagrałem, niespecjalnie mi się spodobały albo przynajmniej nie wiem, nie wytrzymały próby czasu, sprzedałem, ale później po jakimś czasie je znowu kompulsywnie kupiłem. Oczywiście nie dotyczy to gier komputerowych tylko, czy, czy konsolowych, tylko przede wszystkim planszowych i nawet pamiętam, słuchaj, byłem swego czasu w muzeum, w, też chyba muzeum wsi jest takie, czy wiesz, takie w tym, czekaj, gdzie, żebym teraz nie pomylił nazwy miejscowości gdzieś tam na... Na, na wschód od Warszawy w okolicach, jak się jedzie na Białystoch w połowie drogi do Białego Ciechanów w Ciechanowcu. Muzeum wsi, ci
0: Ciechan... to że skansen jakiś taki? Czy... Tak,
1: taki skansen, ale też wiesz, skansen, taki naprawdę ogromny skansen, gdzie tam masz po prostu te chatki, domki, wiesz, taka wieś powiedzmy tam, z, nie wiem, z 16, 17 wieczna gdzie możesz zobaczyć, jak to wyglądało wszystko i, i wiesz, i co tam się działo, plus nawet i późniejsza, nie? jeszcze tam XVIII, XIX wiek, wiesz, jak, jakie maszyny były, y... I tak dalej, i tak dalej. To pamiętam, że słuchaj, pojechaliśmy z żoną. No, w ramach jakiejś tam to było wiesz, wakacje jakieś w ogóle gdzieś tam żeśmy byli w okolicy szukaliśmy ciekawych miejsc no i tam żeśmy pojechali bo to, to w ogóle to, to muzeum w Ciechanowcu jest bardzo wiesz takie yy, ja jej w ogóle polecam jak ktoś mieszka wiesz w tych okolicach czy Warszawa czy gdzieś tam się wybiera yy, no to w sumie nawet nie Warszawa bo to jest mówię no to jest ponad 100 km od Warszawy ale yy, jak, ktoś, yy, jak ktoś gdzieś tam w te rejony yy, się zapuszcza to, to warto odwiedzić na pewno i słuchaj, i tam w tym, w, tym, w tym muzeum, jak kupowałem bilety, to była taka gablotka z różnymi grami. I oczywiście, ponieważ mamy tu tematykę taką, wiesz, agrarną, nie wiem, rustykalną, mhm. nie wiem jak to nazwać, Ta. to oczywiście gry były tam takie przede wszystkim dotyczące tej tematyki, czyli oczywiście agrykola, jakaś agrykola dla graczy, agrykola wersja rodzinna i tak dalej. Tylko o, ja miałem takie wrażenie, że one tam leżą od, nie wiem, dwóch lat i nikt ich nie kupił, stary. Nawet nikt nie wziął pod uwagę, bo podejrzewam, że, że wiesz, bo, on, nie wiem, może one nawet nie były jakoś specjalnie wyeksponowane. Ale wygooglałem szybko ceny i te ceny były, stare tak niższe o 30, chyba 40% od najtańszych sklepów planszówkowych, które znam. I po prostu sobie kupiłem tą, tą Agricolę, wiesz, po raz tam Enty, nie? Aczkolwiek ją później sprzedałem finalnie, bo... Jakby, czyli kupiłeś na Flipa.
0: Ty jesteś jednym z takich nielicznych przypadków, którzy, którzy potrafią kupić planszówki na flipa.
1: Co znaczy? Co, co znaczy wcześniej
0: kupiłeś tanio i sprzedajesz drogo.
1: Drogo nie, ale na pewno na tym źle nie wyszedłem. Myślę, że sprzedałem mhm. ją chyba za cenami tyle samo, za ile kupiłem, jeśli nie wiem. też pamiętaj, o wiesz, o tym, że, pamiętaj też o tym, że... Wiesz co, pamiętaj też o tym, że takie gry jak Agricola na przykład, no to są gry, które już są od bardzo, bardzo dawna, Yy, więc ten rynek jest nimi nasycony więc nawet jak są jakieś wersje mm, używane, które gdzieś tam chodzą i się je sprzedaje, to raczej one nie... ta, ta mm -hmm. cena, wiesz, jest taka dość yy, powiedziałbym, to się raczej na tym nie zarabia, to się raczej wiadomo, że się zawsze jak się sprzedaje używany produkt, no to się na tym traci no ale wiesz, tego jest pełno, więc to nie jest jakby gra, którą jak tak. sprzedajesz, to to jest jakiś biały kruk i wiesz, i on jest niedostępny, nie? Yy, ale nawet też z takimi grami, wiesz, się ja myślę, to, to, to bardziej z grami jakimiś wojennymi, czy jakimiś takimi, y, wiesz, y, strategicznymi, które, tak. które są wydawane co, może w jakichś małych nakładach, nie?
0: Ale pomyśl sobie, y, pamiętasz na pewno takie wydawnictwo, kiedyś było Encore y, się nazywało mhm. i oni wydawali te y, z, z tego czasu, chyba lata 80, nie, 90, ja. nie? Y, takie gry jak Ardeny, 44, jak ja. y, Odkrycie Nowych Światów i tak dalej, tam Labirynt, no, do tego było mhm. naprawdę sporo i to oni to chyba wydawali, nawet nie mając jakichś oficjalnych licencji, A może mieli, ale...
1: Czyli nie wydali było... też komandosów?
0: Być może, tak, tak, fantastyczna gra z okładką, na której jest chyba, to jest jedyny John film, Rambo. w którym mamy Rambo i, i, Predator, tak, i, i John Matrix. Tak, ja,
1: tak. ja pamiętam, słuchaj, ja pamiętam, że to była taka gra... Ale nie co wiesz co mi chodzi, że to, są
0: tak, że to są takie białe kruki teraz, mimo że one miały nakłady no kilkadziesiąt tysięcy. Tak.
1: No tak, ale wiesz, ale to były czasy, ja pamiętam, wiesz, gdzieś podstawówki, i to było dla mnie, przynajmniej to, i, i to była taka gra, która krążyła po wszystkich urodzinach. Każdy, jak organizował jakieś tak. urodziny w podstawówce, to każdy chciał tą grę dostać, nie? Więc jakby wszyscy ją de facto mieli. Aczkolwiek wiesz, ja jak sobie teraz myślę, co się stało z tymi grami. Yy, to ja nie wiem, stary, bo się tego w ogóle nie szanowało, wiesz, jakby człowiek nie, nie, nie jakby ja przynajmniej nie miałem czegoś takiego, wiesz, to, to była po prostu gra, no, za dzieciaka to tam się nie zwracało uwagi, że tam się, wiesz, dzisiaj, to wiesz, do torebek strunowych pakujesz każdy żeton osobno, wszystko jest, wiesz, A, elegancko poukładane. Ty się ze mnie śmiejesz, bo to,
0: bo... że ja muszę mieć karty w, w, w tych, w koszulkach, nie?
1: No bo to już jest zboczenie, moim zdaniem, karty w koszulkach to już jest zboczenie, stary, to jest, wie, znaczy, to, to,
2: to, wiesz, to co? Mówię, ja, to, ja to cały tak czas nie. mówię za...
1: Za każdym razem, nie, znaczy ja uważam, że to jest zboczenie stare, bo to... Znaczy to ja uważam, nie... że
0: gry, karcianki, karcianki muszą być w koszulkach, wiesz? Yeah. Takie karcianki ja jak Magic, jak, jak Pokemon, Eto. twój ulubiony, jak... No dobra, in, Pokemon
1: in i Magic, okej. Okay.
0: Ale jak mam mhm. na przykład tam y, grę, o której wielokrotnie rozmawialiśmy z lata temu, Eldritch Horror, to tam jest mnóstwo tych kart, tam są też te małe karty i, i nawet na te małe karty są koszulki, ale ja już tutaj już tej granicy nie przekraczam, nie? że kiedy... Ale granicy no, małych kart, czy
1: że planszówka?
0: Tak, granicy, granicy wkładania koszulek na małe karty, tak, to już, to już uważam, że to już jest przesada, nie? Że, że karty kolekcjonerskie warto chronić, bo one, poza tym, one są często tasowane, to inaczej wygląda, że one są... One mają większą tendencję do tego, że, że się zniszczą. Nie? Że, ale powiem Ci
1: tak, ja swego czasu grałem bardzo intensywnie w, to wprawdzie nie była kolekcjonerska karcianka, ale w tego Władcę Pierścieni grę karcianą, Lord of the Rings The Card Game, jako LCG, czyli ten Living Card Game, czyli to, co, to, co wydało mhm, tak. swego czasu Fantasy Flight Games w Polsce, polską wersję Galacta. Polska wersja Wydaje mi się, że została już ukatrupiona, uka bo już jej nigdzie nie kupisz. Natomiast angielskie y, reedycje, y, wyszedł ten y, revised set, corset, tak, który y, zresztą na modłę tych, tych, już nie chcę tego rozwijać za bardzo, y, ale ja słuchaj swego czasu, mając sporą kolekcję kart do tego Władcy Pierścieni i to rzeczywiście wydaje mi się, że z wszystkich karcianek, a już szczególnie z wszystkich tych karcianek Living Card Game, y, to była gra, w którą grałem najwięcej, najczęściej najbardziej intensywnie i ja w ogóle grałem bez koszulek, stary, i tasowałem te karty i tasowałem je, wiesz, na zasadzie takiego, wiesz, że trzymam z, nie wiem jak to nazwać, takiego wciskania, nie wciskania i one stare zero w ogóle śladów użytkowania
0: no to też może świadczyć o dobrym, o dobrym wykonaniu kart, nie, o dobrym znaczy, wiesz,
1: Myślę, że dobre wykonanie. Oczywiście też kwestia wiesz, tasowania. No, nie tasujesz tych kart, w, mimo że tasu, tasowałem je w takie różne dziwne sposoby, no, ale w dalszym ciągu nie tasowałem ich pewnie tak, jakby to robił Wielki Szu na przykład. nie Albo jakiś inny tak. yy, ekspert od gier karcianych. E, więc e, no, więc, więc, tak. e, więc ale wiesz, ja, rozmażyłem ja tylko...
0: się jak powiedziałeś o tych komandosach, bo to, i teraz mi ta plansza wiesz, tej wyspy stanęła, mm -hmm. przecież mi te no. części helikoptera się zbierało, ale też była mm -hmm. chyba wydana przez Encore gra Batman, nie wiem czy pamiętasz Ona pamiętam miała Batman, Tak też miałem miałem I, i trochę mi kart zginęło ale ostatnio sprawdzałem e, na starych śmieciach i chyba byłbym w stanie rozegrać partię bo ona była w ogóle, to była taka ciekawa gra, że tam plansza to była ten, ta odwrotna część, ta wewnętrzna część pudełka. I to się tak ustawiało, że tam najpierw się zbierało jakieś tam rzeczy, nie? A później e, przechodziło się przez ten mur, nie? Jak się już miało tam... No i to już tak
1: nie pamiętam, wiesz, no i jeszcze, jeszcze pamiętam oczywiście obcego, nie? To była, e, to była gra. Mhm. Taka, ta, ta. E, wiesz, która... która...
0: Ale jakie to były proste, też w sobie gry? jak komandosi i Batman, nie? bo znowu odkrywcy nowych światów, to, to była gra, do której, z którą się grało z kalkulatorem. No teraz nawet są takie wersje, że pod Excela jest ta gra. Cała, cały system, cała mechanika została tak zrobiona, że możesz ją grać na Excelu, nie? Jest ten, jest więc
1: były znaczy skomplikowane. ja pamiętam gry. z tych najbardziej skomplikowanych, to pamiętam Gwiezdny Kupiec. To była taka gra. O tak, tak, e, tak. Wiesz. E, ale ja szczerze powiedziawszy nigdy chyba w nią tak naprawdę nie zagrałem, bo, bo to była taka po prostu dziecinna, czy młodzieńcza bardziej fascynacja. E, ale to było, wiesz, wczytać to wszystko, czytać te zasady. No wtedy jeszcze nie miałem takiego, takiego samozaparcia, żeby, e, żeby wiesz tak. w to zagrać. Kurczę, jak tak rozmawiamy o tych planszówkach stary, to ja nabrałem ochotę teraz po zagraniu sobie w jakąś planszówkę i patrzę, teraz tęsknię tutaj na półkę, na której leży Assassin's Creed Brotherhood of Venice, które kupiłem, stary, parę miesięcy temu, jak wyszło polska jak, jak, jak się zdecydowałeś na tą grę? To, jak trafiłeś? To, to był kompulsywny zakup? Całkowicie kompulsywny zakup, wiesz, yy, dwa aspekty tam zadecydowały. Pierwszy, że to jest gra, która nie wymaga aplikacji yy, i to jest zawsze ok. chociaż ja nie jestem jakimś szczególnym wrogiem aplikacji w grach.
2: Mhm.
1: A druga rzecz stary, no Assassin's Creed jednak, no i recenzje bardzo pozytywne, że, że bardzo dobra mechanika, bardzo ciekawa gra, y, duża kampania, y, dużo się dzieje, y, pomalowałem z córką figurki w końcu, więc y, jedną figurkę ona całkowicie pomalowała, oczywiście pod moim kierunkiem, ale... W powiedzmy, no ale jest Ale artystyczny,
0: więc... zadowalający, tak, tak. tak,
1: Znaczy, wiesz, to nie chodzi o efekt arcy, bo jakby ja bym troszeczkę inne kolory wybrał, ale to jakby jest licencja poetyka, wiesz. <laughs> więc ja tutaj no tak, nie wnikam. No. Wiesz, każdy, każdy maluje po swojemu, nie? Mhm. Natomiast to malowaliśmy od razu, mówię tymi speedpaintami, nie? Bo to pomyślałem, że, że to będzie to. A ostatnio, słuchaj, rzeczywiście malowaliśmy, no bo kurczę Star Warsy, wiesz, ta nowa nadzieja. One rozpalają niezwykle młodą, yy, młody mózg, młodą wyobraźnię i, i, i jakby mamy w planach, żeby w końcu zagrać w bitewniakach nowojednego z córką, bo on się strasznie wiesz, tutaj...
0: Ale z, ten Legion, nowo... tak, to jest ten... ten Legion, ten, Legion,
1: tak, tak, Legion, Legion. Znaczy ja, ja nie jestem fanem tych, wiesz, teraz wyszedł jakiś nowy shatter zdaje się, yy, który jest de facto de, te figurki są troszeczkę większe i one bardziej się odwołują do tych wszystkich takich animowanych. W Legionie też oczywiście są postacie z szeroko pojętego, wiesz, uniwersum, czyli jakby nie tylko z tej oryginalnej sagi, czy z tych dwóch bo tak naprawdę Legion jakby ma, masz dwa kursety, jeden dla tych wojen Klonów, a drugi dla, czy w zasadzie pierwszy był dla yy, yy, tych ory tej oryginalnej sagi yy, George'a Lucasa. znaczy w sumie obie są oryginalne George'a tak. nie, ale, ale jakby pierwszy był dla tej oryginalnej z lat 70 drugi yy, Wojny Klonów, i tam też są postaci później w tych różnych boksach takich dodatkowych wyszły postacie jakby z jakichś tam tych kreskówek, z tych, wiesz, z tych bajek takich dla dzieci itd, itd. więc tam też jeszcze jest, jest, jest dużo postaci, jest Cassian Andor wyszedł też osobno w osobnym boksie, wyszła też ta Gin Erso i tak także Wiesz, tam, tam było sporo jakby dodatkowych postaci, też wynikających później z tego, co oni, co oni robili. Natomiast ja mam wiesz, ja mam naprawdę po każdą kolekcję rebelii ogromną kolekcję imperium, więc jakby bez problemu jestem w stanie toczyć bitwy z Nowej Nadziei. Wiesz, mm -hmm. e... także, także wiesz. Tak, Fajna bo... sprawa.
0: Ja w ogóle pod... no. nie wiem, bo czy, czy tym do do nie powiesz... A do tego jeszcze
1: ci, Słuchaj, do tego jeszcze ci powiem mm -hmm. jedną ciekawą rzecz, mianowicie, y... ponieważ swego, jakby ja jestem. No niestety muszę tak powiedzieć z perspektywy czasu, bo nie wiem, czy bym teraz kupił kolejny starter, ale jakby dotychczas kupowałem wszystkie praktycznie startery, może poza jednym, do Nekromundy i ostatni starter do Nekromundy, Ash Wastes, który wprowadzał jakby, wiesz, bitwy na tej zewnętrznej powierzchni planety i przede wszystkim pojazdy, i taki klimat Mad Maxowy. W tym starterze były takie, jakby domki przypominające te domki łuki. Więc ja to ten starter kupiłem, i tak już wiesz, już wiesz, no przecież wiadomo że ja to będę wykorzystywał do Gniezny <grym> No oczywiście. Gusik, nic nie wykorzystałem, nie? Ale, ale powiedzmy, sceneria jest, więc, jakby nawet scenerię jestem w stanie fajną, yy, fajną sobie złożyć, tak? Nie mówiąc, że mam jakieś laski, domki, wiesz, mam jakieś. Kiedyś udało mi się za jakieś grosze w ogóle w takim sklepie tereny do gier takim modelarskim, w którym oni sami robią tereny, goście, i udało mi się za jakieś śmieszne pieniądze, nie wiem, z jakieś 200 zł, kupić całą masę jakichś górek, drzewek, wiesz, i takich rzeczy, więc, jak sobie wystawiam zieloną, wiesz, yy, matę. A w, a w ogóle Legion jest o tyle fajny, że ta yy, go się gra na 6x3 stopy yy, jest rozmiar stołu. W związku z tym jest troszeczkę mniejszy niż na przykład do Bolta. Bolt 7 na 4, tak samo zresztą swego czasu kiedyś był, było z yy, nie wiem jak teraz, z Warhammerem 40 000, czy, z, czy z Age of Sigmar. W związku z tym, jakby to mi się idealnie mieści na moim stole, nie w domu, więc, więc, więc jakby jestem w stanie taką zieloną matę sobie położyć i ten, wiesz, jak, jak próbowałem kiedyś bolta ułożyć, taką rozgrywkę w domową, prób, nawet z córką żeśmy grali no to szczerze te, masz wrażenie, że ten stół jest za mały. No brakuje tych 12 cali po każdej stronie, nie? że, że jednak to jest Aha. za mały stół do, 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 do bolta, że za dużo jest tych unitów, za szybko dochodzi. Wiesz, nie, nie ma tej fazy... Yy, takiego, taki, taki, takiego manewrowania, taktyki. wiesz, takiej taktyki zajęcia właściwych pozycji, odpowiedniego, wiesz, prze, też jakieś... Tylko tu praktycznie zaczynasz i od razu wchodzisz na znacznie. I oczywiście można to jakoś tam obejść, na przykład skrócić ruch o 6 cali na przykład, nie? No w sumie teraz o tym pomyślałem. To by było dobre do First nie? No ale Bolt tak czy siak to powiedzmy, nie na razie jakoś specjalnie rozpala wyobraźni mojej córki. Nie dziwię się.
0: No są, wiesz, ja pamiętam, że kiedyś, tylko nie wiem, to się chyba nazywało ten 40 tysięcy, Warhammer 40 tysięcy chyba Armada, czy, czy jakaś taka wersja tego bitewnika, że te figurki były takie bardzo malutkie, ale to takie, że to, to, wiesz, to ja nie kojarzę, to musiało być jakąś skala 15
1: mm. Coś też,
0: jeszcze nawet mniejsze mogły być, wiesz, bo, bo chodzi o to, że te ludziki to były takie, że e, e, ledwo je mogłeś w palce wziąć. No ja nie, nie pamiętam dokładnie, bo teraz mogę się, wiesz, opieram się na tym, co mam gdzieś przed oczami, ale to robiło wrażenie na tej zasadzie, że mogłeś mieć właśnie bardzo dużo na małym stole.
1: No tak, no wiesz, no to swego czasu właśnie teraz, wy... ja już nie wiem, czy wyszła, czy, czy ma wyjść, czy, czy, czy lada dzień wyjdzie, bo aż tak tego nie śledzę, ale jest taka gra bitewna polska ogniem i mieczem i ma teraz wyjść druga edycja. I ogniem i mieczem to jest właśnie gra w skali 15 mm, dzięki czemu właśnie na stosunkowo małej powierzchni możesz mieć naprawdę yy, atrakcyjne bitwy, nie mówiąc już o tym, że oczywiście jak sobie pośledzisz gdzieś tam na forach i zobaczysz, to ludzie i tak grają na ogromnych stołach z ogromną ilością tych malutkich figur więc robi gigantyczne też w ogóle wrażenie nie? więc yy, i też yy, Warlord Games, czyli ten producent yy, Bolta też wprowadził 15 mm skalę do, do tej swojej serii historycznej. To się nazywa Black Powder. nie I tam są opisane... Black Powder odnosi się do wojny i napoleońskich, i pre-napoleońskich, i post-epoki napoleońskiej, itd., itd. I tam generalnie wyszedł starter dotyczący... Teraz chyba ma wyjść, albo już wyszedł dotyczący właśnie okresu napoleońskiego, a jeszcze wcześniej wyszedł, wiesz, wojny secesyjnej. Więc... Mm, więc i, i też właśnie skala 15 mm, nie? Czyli bo normalnie Black Powder wymaga jeszcze większych stołów stary niż, yy, niż Bolt na przykład, nie? To jakby tak naprawdę to są dwa stoły do Bolta złożone na jeden, nie? To jest powiedzmy Black Powder. W tej, tylko, że wiesz, no, mówimy o 20, figurkach w skali 28 mm, no to wiesz, no to to fajnie wygląda, to są duże figurki, to są ładne modele, to, to pięknie się prezentuje na stole, wiesz, to, to, to jest jakby to. A notabene Bolt, Warler też do Bolta, wydaje teraz już zapowiedział latach chwila, chyba w kwietniu jest premiera, nowy system, to się nazywa Achtung Panzer, który będzie skoncentrowany wyłącznie na czołgach i, i bitwach wojsk pancernych, aczkolwiek z tego, co ja tam się nie wczytywałem, że z tego, co widziałem na razie, to, to raczej tam będą jakieś karty w ogóle tych czołgów i kilku graczy na jedną stronę, każdy dowodzi jednym, czy dwoma czołgami, więc troszeczkę inny, inny model rozgrywki. Nie wiem, czy mnie to specjalnie interesuje, tak szczerze powiedziawszy. Mm -hmm. No ale...
0: Sobie tak pomyślałem, że jak... jak już zacząłeś, Star Warsa... Tak, ale Star Wars to... Ty grywasz, czy grałeś w ten deck building, the deck building game Star Wars?
1: Bo to jest taka
0: fajna gra, powiem ci, że to jest, bo to jest deck builder, nie? Czyli zasady są generalnie takie proste, podobnie jak we wszędzie. Czy masz ten market, masz, masz te podstawowe karty, kupujesz, później próbujesz zniszczyć bazę przeciwnika. Takie zasady są podstawowe, bardzo podobne jak, jak, jak we wszystkich innych. Nie jest to karcianka symetryczna, znaczy, to jest karcianka asymetryczna. przepraszam, że nie jest asymetryczna, tak, że, że coś kompletnie. Więc więc tutaj, e, czy grasz po ciemnej stronie mocy, czy po jasnej, to tam nie ma znaczenia większego, nie? Ale e, powiem ci, że mo, moja latorość, e, która lubi Star, Star Warsy, no, wkręciła się strasznie. I to są takie zasady, że e, no, twoja córa, która jest, jest tak, e, już, e, można powiedzieć, zaprawiona w boju, jeśli chodzi o gry planszowe i karciany na pewno z tobą, no. E, no będzie miała trochę radości z, tym, z, z tego, więc ja nie wiem, czy, czy nie powinna się zainteresować, jeśli nie zainteresowałeś tą karcianką. Nie, ona też szybko się rozstawia, no bo to jest karcianka, ona nie zajmuje dużo przestrzeni, a te karty są właściwie y, z wszystkich filmów, nie? bo, bo chyba może oprócz y, tej trylogii tej, 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 Do tego no... są
1: jakieś dodatki w ogóle, czy to jest taki... No właśnie, pojedynczy? to jest dla mnie
0: dziwne, że te dodatki jeszcze się nie pojawiły. Chyba, że y, y, one się dopiero mają pojawić, bo, bo tam jest potencjał, bo tam jest dużo postaci, których, się, których nie wiem, nie, nie, nie ma jody, nie ma, nie ma takich, takich, takich no, kluczowych, moim zdaniem, postaci, ale są oczywiście inne. Masz Weidera, masz Boba Fettę, masz... masz Yy, Hanasolo, Maszczubakę, no i tak dalej, te leje. No wiesz, jesteś w stanie yy, te, te, te wszystkie postacie, no niektóre najbardziej no lubisz, nie, no w tej talii, znaczy w talii, no bo to się kupuje ich, nie, z tego marketu, no to, to, to zasady nie są takie, że możesz sobie zbudować talię od tak, no nie, to, to jednak jest tam jakaś pewna losowość, nie, ale, ale jest, jest no, mega sympatyczne, ale znaczy, tego... Jak, już
1: jesteś, jak mhm. już jesteś, to poczekaj, to jeszcze tylko się odniosę do tego, co powiedziałeś. Znaczy, po pierwsze, ja nie jestem fanem, wielkim fanem deckbuildingu wiesz, per se. Mhm. Więc, więc to jest dla mnie jakiś taki system, który raczej mnie gdzieś tam trzyma z boku. Mhm. Natomiast takiego deck wiesz w stylu dominiona, czyli właśnie takiego jak, jak w tej grze, że, że tą talię buduje się w trakcie rozgrywki. Co innego, wiesz, składanie talii przed rozgrywką, co innego, jakieś Pokémony i tak dalej. nie? Mhm. A z drugiej strony, nie wiem, czy wiesz, ale teraz wychodzi ten, nie wiem, czy już wyszedł, bo patrzę szybko, teraz wygooglałem sobie na stronie, ten Star Wars Unlimited, czyli, czyli po prostu pełnoprawny, pełnoprawna gra kolekcjonerska w stylu Magica z, do, do, do Gwiezdnych Wojen. Aż teraz wchodzę sobie na szybko na Rebela, żeby zobaczyć. Ale to jest to...
0: Star Wars Limited na, na zasadzie.
1: Star Wars Unlimited, eee, no... Fantasy Flight Games, robi po prostu normalnie trading card game TCG, takie jak wiesz, eee. to już zapowiedzieli to, to już zapowiedzieli w zeszłym roku, natomiast o, widzę, że już są te paki, czyli też już wyszło, kurczę, to nawet jakaś przegapiłem zupełnie, są boosterki, wszystko jest.
0: No to hmm. widzisz. Ale wiesz co mnie ciekawi, bo wszyscy wszyscy pamiętają te Star Warsy, jest yy, na, si na silnik A nie, zapowiedź, przepraszam.
1: Fera. Nie, to jest a. zapowiedź, czyli wiosna 2024. Ale to na ta chwila wychodzi. Do, no, to, mm -hmm. no to jest to. No,
0: no tak, czyli jest Star Wars Unlimited. No ciekawe. Ale karty takie bardzo rysunkowe. Z tego co widzę, nie, nie, nie będę chyba w żaden sposób nie no, nie, nie będą. I bardzo dobrze, bo ja nie, ja nie lubię tego silnika Deciphera. Znaczy on był ciekawy, ale no, ja nie może to. faktycznie y, jakieś taki powiem świeżości, nowości wprowadzą, bo tych karcianek ze świata Gwiezdnych Wojeni to jest mnóstwo. To jest mnóstwo. No jeszcze teraz jest taka karcianka e, z kościami, e, ten Destiny, nie Star Wars Destiny.
1: No ale to już jest no, chyba, ja nie wiem, czy to, jest, czy to nie jest wygaszone, nie? Jakoś tam. Być może
0: wygaszone, bo gdzieś nawet widziałem, że ten starter to był za połowę ceny sprzedawany i w Polsce, tak wiesz, to,
1: to, to też... To też może być tak, że to polskie e, polskie, polskie wydanie jest wiesz, e, że tak powiem już, ale widzę, że tu, tu player też to jakiś jest. Po,
0: to zapytam cię tak Juliuszu tak zamykając ten wątek ty, te, te, tego, tego wszystkiego, bo to, bo to też chodzi i o gry planszowe i o gry wideo. Jak trafiasz na gry, jaki masz taki sposób na znajdowanie gier albo jak trafiasz na gry właśnie, które okazuje się, że umknęły mainstreamowi, no nie? Czy czy znaczy, no nie, nie, no wiesz,
1: ja trafiam na gry, i... ja trafiam na gry na przykład... właśnie tak jak teraz z Tobą. Czyli na no. przykład rozmawiamy sobie i mówisz mi o tym deckbilderze i w sumie mnie zaciekawiłeś. Tylko wiesz, ja teraz staram się nie kupować raczej nowych gier, bo w sumie wolałbym pograć z córką, szczerze powiedziawszy. Mhm. Jak mogę grać z nią w karciankę, to wiem, że dużo większym, e, powiedzmy takim, e, poświęceniem, bo więcej tak. czasu trzeba poświęcić na bitewniaka bo ja muszę jeszcze pomalować te figurki razem z nią, ale to wiesz, to razem sobie pomalujemy, więc możemy dużo więcej tego czasu takiego wspólnego sobie wykorzystać na różne rzeczy i wiesz, ona też malowała taką jedną figurkę, takiego gościa na tym, takim jaszczurze z Nowej Nadziei, jak oni, jak te roboty tam chodzą, mhm. na nie wiem, tak? jak oni się nazywali, jak oni chodzą tam po tej planecie, to wiesz, więc ona sobie też go malowała, też super, też pod moim okiem, to już normalnie farbami, już ją uczyłem, wiesz, normalnych zasad. Natomiast Wiesz, i dlatego nie wiem, czy bym chciał kupić, ale, ale, ale między innymi Aha. to jest właśnie tak, czyli rozmawiamy sobie o czymś, ty coś na przykład tam wspomnisz, ja sobie coś tam wygooglam i nagle sobie myślę, o, tu fajne, to bym zagrał może, nie? Albo na przykład wchodzę na swoje sklepy, wiesz, planszówkowe, które, które śledzę i nagle się okazuje, że wiesz, albo dostaję jakieś newslettery i, i sobie tam coś odklikam i sobie coś zobaczę. Często wchodzę na tą sekcję gier wojennych, na sklepach planszowych, w których się zaopatruję od czasu do czasu w gry i, na, i od, generalnie mam takie zwyczaj, że od czasu do czasu sprawdzam. Sprawdzam oczywiście GMT stronę i to jest jakby przede wszystkim. Więc te wszystkie gry, które nie są grami wojennymi, to to jest taki efekt uboczny, wiesz, że na przykład wszedłem na, na planszomanie, żeby zobaczyć jaka jest oferta gier wojennych, bo wcześniej sprawdziłem na GMT, że lada chwila albo dostałem newsletter, że lada chwila coś wyjdzie wszedłem na planszomanie tak jak ostatnio i nagle zobaczyłem stary w sekcji yy, zapowiedzianych gier w oparach miłości stary taka gra, a propos Walentynek to jest taka planszówka, yy, angielska wersja nazywa się Fog of War. Nie, kurde, Fog of War. Fog of Love. <laughs> Fog of Love. Ale tak sobie Fog pomyślałem,
2: ale
0: tutaj fantazja tłumaczy poniosła, nie? Fog of no, War. No tak, tak. Nie, nie, Fog of,
1: Słuchaj, Fog of, Fog of Love. I ja tą grę miałem w wersji angielskiej parę lat temu jak to wyszło. I to jest taka gra, taka gra, słuchaj, powiedziałbym narracyjno-kooperacyjno-fabularna, taka, że planszowa. I jakby gracze odgrywają jakby historię, komedię romantyczną podzieloną na tam powiedzmy trzy akty w tych trzech aktach rozgrywa się określoną ilość scen gracze zagrywają te sceny na zmianę na początku wybieramy sobie różne postacie stare i wiesz, ja jakby ubolewałem, że jest wersja angielska, gdzie oczywiście my graliśmy, oboje z porozumiewamy się po angielsku, więc jakby to nie jest jakiś problem, ale też wiesz, ten język angielski powoduje, no bo na co dzień się porozumiewamy po polsku, że on staje się jakby taką dodatkową warstwą, którą trzeba gdzieś przeskoczyć. Więc jak się. jak listy
0: do M, a nie lowak
1: dokładnie, więc jak, jak przez, przez chwilę jak przez przypadek zobaczyłem, że to dosłownie przed walentynkami mi wyskoczyło w, na tej planszomanii, to stary zamówiłem oczywiście, znaczy to nawet chyba nawet nie na planszomanii, tylko na jakimś innym sklepie ale po prostu na planszomanii mieli najlepszą cenę więc, więc kupiłem stary to w Oparach Miłości i już zdążyliśmy zagrać, wiesz, bo to jest taka gra, że tam na początku losuje się swoje postacie wybiera się cechy charakterystyczne dla tych postaci, wybiera się, tam jest tak fajnie zrobione, że jak już się wybierze postacie, czyli tam zawód jakiś, który y, danej postaci to później cechy charakterystyczne losuje twój współgracz, czyli i musi wybrać trzy takie cechy fizyczne które, i musi to opisać co tam, wiesz, y, ale wiesz, to oczywiście my nie gramy jako, jako, jako my tylko Musimy sobie stworzyć portret, tak jak w grze RPG, byś tworzył postać, nie, w którą się wcielasz. No i wiesz, ja tam grałem polityka, politykiem, moja żona grała jakąś tam słynną prezenterką, gwiazdą telewizji, stary, to oczywiście masz sobie pomyśleć, że to był najprawdopodobniej romans Mariusza i Danuty i jej starej, żeśmy po prostu mieli kupę fanów i wygłupów, jak, jak żeśmy wiesz, grali w tą, w tą grę. A bo Jacka, Więc... No na przykład, tak, tylko że no, w sumie teraz mi powiedziałeś, że Jacekka mógłby być i... i... No tak, ale, ale Danuta była ciekawsza. Więc no, w, każdym no, razie, no, w, każdym, w każdym razie, wiesz, no, no to, to jest taki przykład takiego ostatniego kompulsywnego tak że rzeczywiście kupiłem planszówkę, kurczę. Myślę,
0: plan. sobie, bo tak sobie pomyślałem, że właściwie to yy, ja dużo więcej takich dziwnych gier, w które w sumie później może nawet zagrałem, a później odłożyłem, to kupiłem w takich sytuacjach, gdzie wszedłem do fizycznego sklepu, przeglądałem półki i mhm. patrzyłem kurde, to jest jakaś gra, wiesz, te, te takie gry, które byś określił nawet z tylko jednym Ej, ale sprzedawane normalnie na, w pudełkach, nie, że y, y, gdzieś tylko online, czy jakiś indyk, czy coś takiego. I teraz, jak te sklepy odchodzą, albo właśnie, no nie, no w Polsce to jest ten komfort, że faktycznie masz te takie sklepy, które po prostu sprzedają gry, ale nie są częścią jakiegoś filium jakiegoś wielkiego, um, jakiejś jakieś większej... S, y, jakiegoś większego koncernu, jak, jak Game czy GameStop i tak dalej, tak dalej. Tylko po prostu wchodzisz. No ja tu mam tak jeden taki sklep, ja go nazywam komisem, bo tam właściwie są tylko używane gry, ale to też jest tak, że po prostu wchodzisz i patrzysz z jakiegoś ciekawego, no nie, tam parę euro i wyciągasz parki. Ale to mi się nie zdarza, no nie? Już, już, już teraz, bo jesteśmy tak przeładowani tym, że jakieś gry są na, na pierwszym miejscu, miejscu i, i, i człowiek chce z niej zagrać, no bo wszyscy o nich mówią, więc chcesz być w tym cegajście, że na te odkrywanie jakichś pojedynczych tytułów jest naprawdę mało miejsca i czasami zostaje tylko tak, że gdzieś tam jakiś niszowy youtuber po prostu będzie w jakiś tytuł grał albo gdzieś na, na, na Twitchu i jakiś sposób my na to trafimy, nie? Bo, bo, bo to jest i ja nie wiem właśnie, że Trochę się zmienia ten świat. No ja nie mówię, że się zmienia na gorsze, no bo dzięki temu, że mamy tą cyfrową dystrybucję, no to te gry mogą być niemal za grosze. Ja bardzo dużo gier y, kupuję na jakichś takich wyprzedażach, y, bo sobie zaznaczam wiesz, na, 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 na liście życzeń, że o, jak ta gra będzie powiedzmy kosztowała dużo taniej, czy to w ogóle, że sobie wrzucają na listy. Że jak się pojawia w jakiejś promocji 80%, to nawet fakt, że nie wiem, kiedy w najbliższym czasie w nią zagram, nie ma znaczenia. Po prostu kupuję, wkładam ją do koszyka, płacę tam parę, parę euro i, i tyle. I mam z głowy. I, i jak masz szczęście ta gra, to do niej wracam. No nie? Czasami odpalę od razu trochę, trochę ten, ale wiesz, wydaje mi się, że, że takie odkrywanie gier jest coraz mniej, mniej możliwe, nie? Że, że w dzisiejszych czasach Zaczy, się, wiesz, yy, bo to, nie wejdziesz to, 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 też do nie, sklepu i nie, sprzedawca ci też nie zarekomenduje, to mówię, o pan, Panie Juliuszu, to że Pana widzę, właśnie przyszli tutaj, nowe strategie wojenne przyszły, na pewno Pana zainteresuje najnowsze Nie że zarekomendu zarekomenduję,
1: zarekom słuchaj, no może nie tak, ale zarekomenduję bardzo często, tylko ja na przykład pamiętam raz o takiej sytuacji, że rzeczywiście miałem ochotę, dawno nie miałem żadnego euro tylko wiesz u mnie stary to jest czasem to jest taka kula śniegowa nie? No bo ja na przykład pamiętam, że dawno nie miałem żadnego euro i, i wszystkie euro, które miałem w domu zgromadzone to albo sprzedałem albo żeśmy już ograli z żoną mhm. i miałem taki po prostu kaprys że chciałem zagrać w euro ale też jakby nie miałem konkretnie sprecyzowanego żadnego jakiegoś tytułu, nie wiedziałem za bardzo co więc sobie pomyślałem, że pójdę do, do planszomanii i sobie pogadam ze sprzedawcą i sobie coś wybiorę no i finalnie coś tam wybrałem i coś tam zagrałem i to była jedna taka sytuacja, nie? I, i mm, w, w, kiedy, kiedy coś takiego miałem, tak? Albo bardzo często miałem coś takiego, że jak jeszcze moja córka była troszeczkę młodsza i razem ze mną gdzieś tam chodziła do planszomanii, to ona, to ona właśnie stare tak kupowała sobie. Znaczy, za moje pieniądze ciężką krwawicę, ale, ale że tak. ona sobie wybierała, wiesz, jakiś tytuł. I powiem ci szczerze, że te wszystkie gry, które sobie wybrała. Kierując się po prostu całkowicie tak, jak ty byś chciał, czyli nie wiem, pudełkiem jakimś kompulsywnym, że tu jej się spodobało, to były strzały w dziesiątkę stare. To były naprawdę, mm -hmm. na przykład kupiła kiedyś sobie taką grę kotki, yy, yy, która polega na tym, że, że trzeba yy, jakby yy, kusić kotki, żeby, które są gdzieś, leżą te różne żetony tych kotków w takiej wspólnej puli I każdy gracz ma taką wielką planszetkę swoją własną powiedzmy symbolizującą poduszkę i my chcemy te kotki skusić na tą poduszkę żeby one do nas przyszły, nie? a żeby to robić musimy pozyskiwać różnego rodzaju zasoby w postaci, nie wiem rybka, mleczko, kłębuszek jakiś, jakieś takie gadżeciki i to są karty, które mamy na ręce i później najpierw gromadzimy te karty, a potem zrzucamy te karty, żeby wiesz, kusić te kotki stary, świetna gra wiesz, naprawdę, taka dla dziecka czy do, do, do zabawy, no po prostu świetna gra ja byłem w ogóle w szoku, że, że ja w ogóle o tych, że nigdy nic nie słyszałem nigdy nic nie przeczytam, to był totalnie zakup w ciemno i to za jakieś no. śmieszne pieniądze, nie? Jakieś tam, nie wiem. Albo właśnie tak wydaje kupiliśmy... mi się, że jest
0: taki... Tu dajesz piękny przykład, że jednak z grami planszowymi to jest jak najbardziej możliwe. Ciężko mi sobie wyobrazić teraz właśnie taką sytuację niestety z, z grami wideo. Nie?
1: Znaczy, wiesz co, to... to, 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 to jak no oprócz to... tego, że ja
0: kupiłem właśnie tego Spence Boba Square Pants Battle for Bikini Bottoms tylko na takiej zasadzie, że wpadliśmy do tego sklepu, no nie? THK Nordic i... i tam ta gra była i ona przepięknie wyglądała kolorowo na takim, mhm. nie wiem, 70-calowym telewizorze. I, I dziecko mogło po prostu sobie zagrać, pa, pada i pochodzić. I, to, i, I dla mnie to był taki na przykład, okej, okay, ta gra wydaje się być pozbawiona takiej przemocy, po prostu takiej lekko kreskówkowej, wygląda sympatycznie, to ja wezmę. Niemniej później się okazuje, że ona może frustrować, nie jest taka najlepsza na świecie i dlatego pewnie nie miała najlepszych ocen, ale jednak mhm. to był taki zakup kompulsywny.
1: Znaczy, wiesz, ja zawsze nawet jak, nawet jak kupuję yy... o! Kolejny kompulsywny zakup właśnie z planszówkowy, który sobie przyjęłem Ekosystem. Yy... Wiesz, Ekosystem 2 chyba to jest druga część, nie? Rafa Koralowa. I to, był, to była gra, którą kupiliśmy z Turką na yy... na planszów... O! Ale w sumie to jest dobry przykład, stary, bo, bo na tych planszówkach nadnarodowym ja kupiłem kilka gier, naprawdę kupiłem kilka gier w ciemno właśnie ten ekosystem kupiłem totalnie w ciemno stary, nie wiedząc jakby nic na temat tej gry, po prostu moja córka już była nie wiem czy opowiadałem tę historię, już była totalnie znudzona, wiesz ona jakby nie bardzo jej się tam podobało na początku, nie? I, i, i zanim się żeśmy wkręcili w te planszówki na zanim jakoś tam to, to tego, no to żeśmy troszeczkę przeszli jedną, drugą rundkę i ona już chciała iść do domu, już jej się nudziło, ale potem się zatrzymaliśmy przy jednym stoisku i nagle zobaczyła to małe pudełeczko tej ekosystem Rafa koralowa i mówi, o fajne tata, kupimy tą grę, a ja mówię, no to chodź, tu możemy usiąść i zagrać. No i no, usiedliśmy i zagraliśmy, ale tak jak właśnie ty zagrałeś, czy twoje dzieci zagrały w tym sklepie THQ, no to my zagraliśmy na tych planszówkach i kupiliśmy. A ja potem kupiłem całkowicie w ciemno jeszcze dwie gry, Jedna się nazy jedną taką z uniwersum świata roleplayer, nie wiem czy kojarzysz tą, tą, tą grę, to jest taka gra, roleplayer to jest taka gra, w której się tworzy postać, natomiast gra, hmm. którą kupiliśmy, już kurczę wleciał mi teraz z głowy tytuł, a nie mam niestety tu gdzieś na półce, żeby, żeby to zobaczyć, no to to była gra, która... Um, jakby opowiada o tym, że gracze wcielają się w takich w świecie fantazy, siedzimy w więzieniu, Siedzimy. każdy jest głową jednego czy drugiego gangu i te gangi walczą w więzieniu o wpływy. Nie? O to, który będzie tam tym najlepszym gangiem. Bardzo przyjemne, bardzo prosta, bardzo przyjemna gra. Bardzo fajnie się grało, ale też kupiłem fantastyczną, fantastyczną grę, stary, całkowicie w ciemno. Zresztą to też kupiłem całkowicie w ciemno. Jednej gry żałuję, że nie kupiłem niestety w ciemno. Tako, takiej o, też tego samego, to polskie... To nie pamiętam, kto to wydał w Polsce, kurczę. No, nie, nie chcę skłamać teraz Czacha albo lukrum, albo coś takiego. W każdym razie... Yy, taką grę, która była, wiesz, była stary mega przeceniona, bo mogłeś kupić ją w sumie za 150 zł razem z dodatkiem, z figurkami gdzie osobno ten dodatek z figurkami kosztował ponad 100 zł i osobno sama gra kosztowała 300 zł więc za samą grę wow. byś zapłacił 450 zł a potem a mogłem ją kupić za jakieś tam nie wiem 150 czy 170, więc mega przeceniona a jak później ją się wczytałem w domu jak wróciłem to naprawdę się gryzłem w język i żałowałem, że jej nie kupiłem bo po prostu wydawała mi się super grą dla mnie takie fajne euro z, pięknymi, z piękną planszą, z piękną grafiką z pięknymi modelami, które można było ewentualnie nawet pomalować, ale niekoniecznie bo to akurat nie była taka gra, więc, więc naprawdę żałowałem, że, że, że nie kupiłem. Natomiast kupiłem inną, świetną grę, też z tego wydawnictwa, bodajże King is Dead. Nie wiem, czy o tym nie mówiłem, stary, kiedyś na Fantasma, już mi się mylą te podcasty, stare, już za dużo tego wszystkiego jest. Coś razie. King is Dead, tak. Tak, to, to, to a... o tym, o wiesz, o, o, yy, mamy, yy, że tak powiem, bezkrólewy w Anglii i gracze wcielają się w jeden, jedną, z, właśnie nie wcielają się w jedną z trzech frakcji, tylko wcielamy się w takie szare eminencje, które wspierają, a to Szkotów, a to, yy, a to tutaj jakieś tam Irlandczyków, a to kogoś i generalnie tych tych różnych, można władców z tych, z tych różnych regionów. Mhm. Yy, I jakby to nie jest tak, że od początku gry jesteśmy jedną czy drugą frakcją, tylko jakby w toku gry wspieramy ten. Natomiast gra jest bardzo ciekawa, ponieważ w niej jest tylko 8 rund, każdy gracz ma 8 kart i tylko zagramy 8 tych kart na ręce. Więc jakby gra polega na tym, że trzeba w odpowiednich momentach pasować, nie zagrywać kart, albo na przykład nastawić się, że jak się zagra jedną czy dwie karty, to później na przykład się nic nie zrobi. Albo nagle w połowie gry się może okazać, że wiesz, nie masz kart. Jest bardzo krótka, mega świetna. Bardzo, bardzo polecam, żeśmy no. z żoną po prostu grali, wiesz, tak totalnie ad hocowo. A to musisz się ale zainteresować to, takim. Ale to, to są planszówki, wiesz, jest... a, a, a jeśli chodzi o gry, wiesz, komputerowe czy coś, no to wiesz, to no właśnie nie wiem, jak to nazwać, bo, bo to jest tak, że ja bardzo często też przeglądam sobie różne nowości, tak, próbuję odbić teraz trochę mm -hmm. w stronę gier komputerowych, wiesz. Tak. Przeglądam sobie różne nowości, na przykład w sklepie, ostatnio patrzyłem PlayStation Store, co tam jest zaplanowane, jakie są gry, które wyjdą w niedługim czasie i wiesz, i bardzo często wynajduję sobie jakieś tytuły, którym patrzę, o, ciekawe, nie? ciekawa grafika, ciekawe te, nie słyszałem nigdy o tej grze, albo może kiedyś słyszałem, ale o niej zapomniałem, tylko że wtedy ja, wiesz, mimo wszystko ją googlam nie? i jakby to nie jest kompulsywny zakup.
0: Mhm. Ale wiesz, to teraz sobie pomyślałem, że faktycznie jedyny sposób na to, żeby odkrywać gry, które są totalnie niepromowane, nie gdzie, gdzie nawet się nie wydaje się czasami grosza na tę promocję, to, jest, to, są, to są te game passy, to są te, te PS Plusy, no bo te biblioteki są potężne i, i, i czasami po prostu przeglądasz i nagle coś ci się spodoba ze względu na okładkę, może gdzieś jakiś taki krótki opis i, i zaczniesz grać, nie? Bo, bo cię to nic nie kosztuje. Tylko, że to jest taki, takie odkrywanie bez, bez ryzyka, że wydasz pieniądze i, i wiesz, nie ma takiego, takiego problemu w tym. No nie tutaj po prostu sam, sam przykład. No ale no, nie, no, żyjemy w takich czasach, że, że e, musimy na przykład, nie wiem, polegać na, na tym, co gdzieś tam ktoś e, poleci, na te listy, e, Chyba na Steamie to jest tak, no bo wiesz, na Steamie jest, tyle gier wychodzi dziennie, no nie miesięcznie, no to, wiesz, to się liczy w tysiącach e, te produkcje, że są ci kuratorzy, tak, to chyba się tak nazywa, e, którzy mają te swoje listy i powiedzmy, jeśli śledzisz, śledzisz jakiegoś swojego, e, sympatyzujesz z jakimś tam youtuberem, czy z jakimś influencerem, który ma swoje takie konto, takiego kustosza, nie wiem, kuratora na, na Steamie, to widzisz, są on poleca, nie, i, i w stanie, i, i w, w jakimś stopniu tak, tak trafiasz na, na nowe tytuły. No, mi, mi się zdarza tak, że no wiesz, no, przeglądałem kiedyś, jak kupowało się prasę drukowaną, że się trafiał po prostu na jakiś tytuł, bo gdzieś tam ktoś go opisał, nie? I, 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 i to jest to. A ma... A teraz to jest tak, no tak że mamy to... na te dyrekty i te dyrekty nas trochę na, nastawiają, no nie w co warto zagrać. Nie?
2: I no to no jest...
1: trochę tak, ale wiesz, ale, ale czym to się różni od, tych, od, tej, od tej gazety, o której przed chwilą powiedziałeś? Czyli, że wiesz, no, kiedyś przeglądałeś gazetę, nie wiem, Secret Service i tam coś znalazłeś, a dzisiaj oglądasz, nie wiem, swoich ulubionych, bo jeszcze wracając do tego. Czy do wiesz, nie dlatego,
0: to... że kiedyś było mniej tego wszystkiego, wiesz, tych gier wychodziło mniej i więc, i, i te gry mogły być w większości, te ciekawsze, no nie, oprócz powiedzmy jakichś tam szotów, opisane, więc miałeś taki, że gazeta, czy taki, taki Secret Service spełniał taką rolę swoistego katalogu, nie? A, a teraz no Tak, ale opisywał
1: jest... i tak przede wszystkim te gry, wiesz, które dzisiaj byś określił mianem AAA-ów, nie?
0: Mm -hmm. No, i, no, i, no tak, no, częściowo tak, to się zgadza. Albo,
1: to... albo, jak, jak school and Bones y, Quadruple A, czy nie wiem jak oni to tam teraz nazywają, bo to jest ponoć w ogóle, wiesz... To się nie no tak, mieści ale... w głowie.
0: No to się nie mieści w głowie, jakie te gry teraz niskie oceny zbiera, ale to możemy o tym za chwilę powiedzieć. To ja już zamknę w takim razie ten temat. Ten temat. Dobrze. No, polecam obejrzeć kilka zdjęć właśnie niesamowitych film. No, chyba w
1: Wiedniu no, jakieś rzeczy zobaczyłeś oprócz tego sklepu? Nie wiem, tam chyba fontanna Mozarta jest czy coś takiego?
0: Z, z, y, Johanna Brahmsa? Bram, nie wiem, Straussa? Nie wiem, Strasza, ja się ale tak zawsze...
1: Mozarta, no bo wiesz, Mozart też w Wiedniu funkcjonuje. Tak, życia.
0: tak. Znaczy, wiesz, co, jeśli chodzi o infrastrukturę, o, o architektoniczne doznania, to po prostu chodzisz po tym mieście i i, i, I za w głowę to wow. widzisz po prostu coś niesamowitego. Trochę mi to przypomina te takie. Yy, części Krakowa, no nie tak sobie myślę... Kurczę, Widziałem, jakby, że jakby, to jakby,
1: powiesz, prawie jak Kraków.
0: Tak, prawie jak Kraków. I tak sobie myślałem, jakby pięknie, że Warszawa, to bym zmiotła z planszy yy, Wiedeń, gdyby nie została zbombardowana, zniszczona, że, że Warszawa wygląda pięknie, monumentalnie, ale to są wszystko odbudowane rzeczy, nie? Jak, to jest niesamowite. A tam... No to no tam, tam chyba... Z, Aczkolwiek to z, też jest ciekawe,
1: wiesz, ja jako, ja jako lokalny patriota warszawski mogę powiedzieć, że wiesz, że y, bez wątpienia y, y, robi to duże wrażenie, jak sobie, jak sobie obejrzysz na przykład, wiesz, Miasto Ruin, nie? E, mm. Ten siedmiominutowy film y, przygotowany przez Muzeum Powstania Warszawskiego, który... Y, czy dla Muzeum Powstania Warszawskiego tak naprawdę, tak? Przez podejrzewat Rzymie to zrobiło, nie, czy tam częściowo jakoś było zaangażowane, czy jakby jak sobie zobaczysz, jak, jak Warszawa wyglądała w 1944 pod koniec 45, no to, no to po prostu tak. I, i tak naprawdę jak dzisiaj wygląda, no to jasne wiadomym jest tak, no nie, nie możemy się równać pewnie z takim Krakowem, z Gdańskiem, z wieloma pięknymi miastami tak. w Polsce, z Toruniem. Ale, ale z drugiej strony, no tutaj po prostu było ściernisku.
0: No, no i, i, i odbudowano solicy. No. Ale nie, to, bo ja niestety nie mam takiej umiejętności, jak, jak inne podcasty o grach, gdzie tam jest zawsze ta sekcja podróżnicza i dużo się opowiada, co się działo tak, i tak, tak dalej. Tak. Może, może kiedyś zrobimy taki osobny To Nie podcast. wiesz,
1: co no, są po co? Jesteśmy podcastem o grach przede wszystkim tak, komputerowych, tak. konsolowych, ale i nie tak.
0: Tak, bo, ale powiem tak, że jeśli chodzi o, o, o rzeczy, które można by wiedzieć, no to, to jest ich sporo i nawet znalazłem taki fajny antykwaria, tylko wszystko było po niemiecku, z komiksami, z taką palpą, no nie, że po prostu były no, rzeczy, które kupowałem je oczami, te okładki, nie? ale później y, otwieram, a tam po prostu tekst, wiesz, po niemiecku, bo mówię, kurczę, jeśli to jest komiks jakiś taki palpowy, to sobie kupię tylko dlatego, że ta układka mi się podoba. Że to są takie klasyczne z lat 50 -ty, 60 okładki, gdzie, wiesz, sprzedawało się oczami, czyli jakiś mężczyzna, jakaś kobieta w jakimś takim... E, w, w, walczą z jakimś potworem. No, no klasyka
2: zł złota. No, ale wiesz, ale to ja, ja, sensu, bym, ja
1: bym na twoim miejscu wtedy kupił. Jakiś przynajmniej jeden taki pamiątkowy, wiesz, ja bym raczej ja bym kupił, bo, no tak, to, bo zdarzało tak. mi się kupować w swoim życiu książki czy komiksy, albo ktoś mi przywiózł książki czy komiksy z jakichś odległych krajów egzotycznych, no. yy, właśnie jakby wiedząc, że ja tego nie przeczytam w żaden sposób i w żaden sposób to, to będzie dla mnie, nie, jakby ja nie będę w stanie tego kontemplować, ale z drugiej strony y, będę w stanie, będę miał taką kolekcjonerską powiedzmy w cudzysłowie pamiątkę, nie?
0: Tak, tak. No ja, ja ale wiesz co, jak sobie myślę o tych, że, że gry przestałem kupować kompulsywnie praktycznie, co, ale, mhm. to, ale zdarza mi się, ale nie przestałem kupować na przykład, nie wiem, książek kompulsywnie, komiksów. Ale co bo, rozumiesz e, pod w... pojęciem
1: kompulsywnego zakupu gry?
0: Właśnie nie wiem, bo, y, bo ja to mówię o impuls buy, czyli czymś takim, że nie planuję, wchodzę do sklepu i nie planuję kupować. Po prostu, no tak, ja
1: wiesz, ciągle sobie... mówisz o wchodzeniu do sklepu, a wiesz, ale ja na przykład, jak ja, ja nie planowałem No kupić bo ja to tak fizycznie,
0: mówisz, na... bo ja to, fizycznie... to słuchaj, ja nie,
1: wiesz, ja nie planowałem kupić Teka na 8, a kupiłem Teka na 8 i jeszcze kupiłem Market Stick'a. Więc no, jakby... no to,
0: to jest dobre przejście. możemy zrobić takie przyjemne pojęcie, bo, bo ja chciałem tylko powiedzieć, że na przykład wchodzę do takiego sklepu z komiksami i ja po prostu wyciągam z tego i nagle patrzę, The Black Monday Murders, co to za komiks? I wiesz, zaczynam oglądać, wiesz, mm. kilka stron, zaczynam... Yy, Wiesz, tak, nie żeby sobie za dużo nie zdradzić, nie, nie? ale tak przeczytam dwie, trzy strony. Mówię, kurczę, to jest to. I No i kończy się tak, a ile to miało wydań? Aha, dwa trader paki i tak dalej. No i co robię? Kupuję te dwa trader paki, bo wiesz, że jak już mam się, wiesz, zainwestować mój czas w tę historię, to teraz muszę mieć ją kompletną, no. Ale, a propos tych yy, kompozycji, to Tak, drodzy słuchacze, powiedzcie nam... Jak wy trafiacie na jakieś takie gry, które są poza miejscem? Jak Jak wykupujecie? Dodatkowo, jak chcecie zobaczyć kilka zdjęć z tego sklepu THQ Nordic, to zapraszam na, na grupę. I tak płynnie Cię zapytam w takim razie, iliszu, jak to się stało, że zdecydowałeś się na zakup Tekkena 8, zdradziłeś swoją ulubioną biatykę 2023 roku Street Fighter 6, i jeszcze dodatkowo kupiłeś arcade sticka. A tego Stika nie kupiłeś wcześniej do Street Fightera. Więc co tutaj się
1: wydarzyło? No właśnie dla się dlatego wiesz, kupiłem, tak? Yy, jakby stwierdziłem, że. Yy, nie, Za ja no, plastiku, wiesz? Kurczę, kierownica, kupiłem?
0: sprzedam kierownicę, kupię Arkic
1: nie wiem, kupiłem, yy, kupiłem stary kompulsywnie, dlatego że yy, jakby jeśli chodzi o tekena, no po prostu zobaczyłem tekena. Ja w ogóle nie planowałem tekena, ja wiesz, ja w ogóle nie jestem fanem tekena w sensie takim fanem, że, że grałem w te poprzednie tekeny. Nawet nie pamiętałem tych teken, tak, tournament. też pamiętałem, ale i pewnie grałem gdzieś wieki temu, ale wiesz, ale jakby nie, to nie to. Ja zawsze byłem fanem Mortala nawet nie byłem takim wielkim fanem Street Fighter'a, Street Fighter dopiero tak naprawdę czwórka i później piątkę pominąłem i szóstka tak naprawdę to jest, to jest szóstka w ogóle świetna gra, naprawdę fenomenalna spędziłem w niej naprawdę dużo dużo godzin i, i, i po prostu bardzo mi się też podoba jakby sposób wyprowadzania tych różnych kombosów, trików i tak dalej tylko wiesz, ja miałem zawsze taki problem że Musiałem grać w tego Street Fighter'a w tym nowoczesnym sterowaniu, bo nie da się moim zdaniem, znaczy dla mnie przynajmniej, to, jest, to było nie, niemożliwe do wyprowadzenia tych ciosów różnych specjali i tak dalej yy, gałką analogową na padzie. W związku z tym yy, jak przyszła premiera Takena to sobie pomyślałem, han, też nie planowałem go kupić, ale potem zobaczyłem, że w sumie on bardzo ładnie wygląda i jest takim troszeczkę, wiesz, showcase'em Unreal Engine, tego bodajże piątego, tej, naj tej najnowszej wersji. Więc sobie pomyślałem, że w sumie czemu nie, skuszę się. A jak już kupiłem Tekena, to stwierdziłem, to kupię Arcade Sticka, bo tego Arcade Sticka kupię nie tylko po to, żeby grać w Tekena, jakby to, to nie było to, tylko właśnie po to, żeby grać w ogóle w bijatyki i wreszcie skończyć z tym koślawym graniem na padzie. No i, I tak, no bo wiesz, stary...
0: nie chciałeś, żeby się na ciebie na turniejach śmieję, bo teraz rozumiem, że kolejny krok to już jest w ogóle jakieś Evo.
1: Nie, 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 absolutnie, nie, Nic, nie. Dlaczego? Wszyscy Warszawy. Absolutnie, w żaden sposób, stare yy, to, absolutnie mnie żadne nie interesują. Jakby w, wiesz w, te, w to mordobicie, nie zamierzam się doktoryzować teraz w korzystaniu. Po prostu no to czysty kaprys i wiesz, i czysta taka jakby zwykła przyjemność, nie? Że, że troszeczkę to no zupełnie inaczej się gra na tym arkitistniku. To jest troszeczkę jak z kierownicą, czyli wiesz, tak czy siak się musisz. Yy, na początku masz ten moment, że jak pierwszy raz zaczynasz grać na kierownicy, yy, no to jakby. Wykręcasz dużo gorsze czasy, dużo gorzej ci idzie, jakby ta. No, musisz się nauczyć po prostu tego nowego gadżetu. Tak? I tak samo jest z Arcade stickiem. Chociaż powiem ci, że na przykład na nowo odkryłem grę, której, której w ogóle jakoś specjalnie nie ceniłem, ale na nowo odkryłem Shredder's Revenge, nie? żółwie Ninja i po prostu stary na arcade stick normalnie się przeniosłem w czasie do, do czasów jak grałem w żółwie ninja stare na automatach mhm. jako dzieciak nie gdzieś nad morzem tam wiesz, rodzice tam już mówili Powinniśmy taką budę z wychodzą, kartonu zrobić czekają.
0: wiesz jakieś kartony zebrać poukładać je jakoś żebyś miał niby taki automat zrobiony nie
1: no, ale stary, ale wrażenie jest naprawdę świetne i, i gra się super, stary. Na, naprawdę gra się fenomenalnie. W ogóle jakby nagle się okazało, że ta gra może dostarczyć naprawdę niesamowitej frajdy. Znaczy, na, granie na padzie dla mnie było totalnie bez, bezpłciowe, bezwyrazowe. Natomiast na arcade to jest w ogóle inny feeling. Do tego stopnia, że kupiłem nawet stary właśnie, no widzisz, kompulsywne zakupy. Kupiłem dodatek. nie. Dzisiaj kupiłem stary mhm. kompulsywnie dodatek do Mario Kart, bo mojej dziewczyny od kilku dni po prostu nałogowo wręcz grają w Mario Kart'a, stary. Nawet ja z nimi nie gram, do czas, czas z nimi zagram, ale grają po prostu, same sobie wybierają trasy i grają w Mario Kart'a. I po, I po prostu odkryły, że tam jest drugie tyle tras, co wyszło w podstawce, wyszedł ten dodatek i wiesz, i, i po prostu kupiłem im ten dodatek, żeby, żeby dalej sobie grały tam, wiesz, jak, jak, jak chciał. Moja córka się strasznie wstrzymała, moja żona się po prostu wkręciła, wiesz, w tego Mario Kart'a. No po prostu gra jest fenomenalna. W ogóle, stary, ja też z nimi teraz pograłem i tak sobie myślę, że gra jest świetna, stary kurczę. To jest mhm. po prostu taki tytuł, że wow.
0: Ale z tym Tekkenem to już przeszedłeś, tym Kissai, bo tam był, z tego co widziałem, to, to tam jest całkiem niezły lor. Nawet chyba Brian Cox. Taka, nie wiem, czy taką reklamówkę z nim. Nie. Brian Cox, czyli kto?
1: Nie wiem. No wiem, no nie. Brian Cox, no ten z, z sukcesem. Sukces,
0: no, no właśnie. Stary. Też. Tak, stary z sukcesji. E, to on. że wielcy fani serialu Sukcesji, a ja nawet nie pamiętam, jak się nazywał ten. E, ja nie pamiętam
1: stary teraz. No nie, ale stary ro... tych wszystkich,
0: no. no. nie, nie, no to jest rodzina Rojów, nie? To jest ten stary Roj. Stary Roy. Tak. Jak on się nazywał ten Roy? Ja ale to jest. Co... Nie Logan, Logan Roy, Logan, Logan. mamy to, dziękuję Iluszu udało się, Logan nie, Roy przypomniałeś. no nie, no tak, ale wiesz co zanim wszedłem na stronę, bo ja już tutaj powoli zacząłem, czekaj, że mi się strona IMDB wczyta i będę miał wszystkich tych bohaterów tego serialu wypisanych, ale Logan Roy, czyli Brian Cox nie, takie wprowadzenie. wiesz, opowiada ten lore tej historii, tam, że ten poróżniony był z tym, tego swojego syna, no nie musiał zabić, bo coś tam, wrzucił go do wulkanu, a on się później przemienił i takie tam, wie kurczę, nawet to jest interesujące, mówię, ale ja się nigdy w ogóle tym, 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 tym lorem Tekena nie interesowałem. Dla mnie Teken to była taka gra, w przeciwieństwie na przykład do Street Fighter, Street Fighter był taki, taki bardzo, że tam jednak ta, ta, ta umiejętności tej, tej walki były takie ważne, nie, że jednak mogłeś mogłeś nie wykorzystywać tych wszystkich ciosów specjalnych, ale jednak twoja reakcja czy jakieś parowanie, jak było to w, w tym, w Street Fighter 3 to były istotne, nie? I te najlepsze mm -hmm. momenty, o których wszyscy wiemy, no to były właśnie związane z tym, że ktoś po prostu robił niesamowite rzeczy i, 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 i potrafił, wiesz, timing miał no, absolutny. A Tekken to była taka gra, że mogłeś maszować batony, trochę jak w Soul, w Soul, w Soul Blade, że i, i będą ci wychodziły fajne kombosy, jakieś, jakieś ciosy. to W tej, tej e, trójwymiarowej grafice wygląda no, prześlicznie i teraz m, na PlayStation 5, no, to to musi być jakiś obłęd, nie? I zastanawiam się, czy w tą, ten grę to się tak bardziej gra oczami, czy jesteś w stanie powiedzieć, że umiejętności są
1: ważne. To ja trochę powiem, bo ja w sumie w tego Tekena to ja trochę pograłem, stary, wiesz, tam z 6 godzin, także, wiesz, jak, jak na mnie, jak się śmiejesz, to to są, to, 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 to nie jest tak mało, nie? Po drugie, tą fabułę też jestem gdzieś tam, myślę, na pewno dalej niż w połowie, więc ten, ten wątek taki, wiesz, tej, tej głównej jakby kampanii, do tego pograłem trochę, wiesz, zacząłem się uczyć tej Azuseny, bo to jest chyba, wiadomo, no. Ja uwielbiam grać kobietami, akurat ta postać mi się najbardziej podoba. Mhm. Yy, I wiesz to, co, pierwsza rzecz, którą mi się od razu, o której mogę powiedzieć, która, która od razu zdobyła moje, yy, moją przychylność yy, względem tego tak. tytułu. Yy, w Street Fighterze stary, w podstawowej wersji, jak kupiłeś Street Fightera, włożyłeś płytkę, to masz po jednym stroju dla każdej postaci i ewentualnie możesz ten dodatkowy strój odblokować yy, płacąc normalnie kasą albo kupując okay. jakieś season passy i wtedy masz dwa stroje i tak samo ewentualnie dodatkowe kolory yy, ewentualnie możesz grać w ten tryb taki powiedzmy nie wiem jak on się nazywa, ten taki, co łazisz po tej mapie i wiesz, i tam taki bardziej fabularny, nie? Zdaje się on jest taki, że i tam zdaje się w którymś momencie, jak się po prostu na maksa, z tego co wyczytałem gdzieś, jak się na maksa zaprzyjaźniesz z tymi postaciami, no to udaje ci się odblokować dodatkowy strój dla czunli i tak dalej. No więc ja oczywiście jako totalny Lamer, stary, przyznaję się bezbicie, ja po prostu kupiłem sobie Season pasa, żeby mieć dodatkowe postacie i żeby i jeszcze wydałem chyba 20 zł, żeby dodatkowo sobie kupić stroje tych swoich ulubionych dziewczyn w, w tej grze, czyli przede wszystkim Kami, to jest moja ulubiona postać w Street Fighterze no, i Ryu, oczywiście, nie? no Ale Kami, ale Kami jest super zrobiona, stary wszyscy, Ryu w bikini? Kurczę.
0: Można, można
1: Przestał no, no, stary, ale, ale Kami wygląda kozacko stary. No, wiesz w ja ogóle Zapytam ciekawe... Cię tylko
0: taki, taka, taki off topic. No. Bo nie będziemy o tym rozmawiać, bo, bo tak żeśmy ustali, ale zapytam Cię, bo zagrałeś, yy, zasmakowałeś sobie w Bardzo's Gate 3, czy mhm. bawiłeś się w przebieranie postaci w bardzo Gate 3? Nie. Jeszcze o, nie. Dobra. No to nie. To wrócimy do tego tematu za parę tygodni.
1: Za parę tak. miesięcy. Yy, mhm. Natomiast chodzi o, wiesz, jeśli chodzi o, o Tekena, no to to co mi się od razu jakby spodobało, że tutaj yy, te wszystkie dodatkowe, po pierwsze tych dodatkowych strojów już na początku masz tam po cztery bodajże, także już jest dużo, dużo, dużo wariantów. Mhm. Po drugie yy, dodatkowe stroje możesz tam i dodatkowe rzeczy odblokowywać, jakieś elementy ubioru i tak dalej, za kasę, ale taką kasę, którą zdobywasz w grze, w grze, grając po prostu, nie wiem, już nie pamiętam, czy grając po prostu w tym trybie kampanii, czy grając, ale chyba grając w tym trybie kampanii, grając w te wszystkie tryby arkadowe, grając tam po sieci i tak dalej. Więc strasz mi się to bardzo, nie. wiesz... To już mi się bardzo podoba, nie? że ta gra jest wypakowana tym kontentem takim, który jakby, za który wiesz, no, zapłaciłeś 300 prawie za pudełko, nie? referencyjna cena na premierę to były 300, chociaż ja kupiłem chyba za jakieś 250, mi się udało wyhaczyć, yy, yy, natomiast yy, wiesz, kupujesz grę i tak naprawdę co, no, i, i się okazuje, że nagle musisz dodatkowo jeszcze płacić wiesz, za dodatkowe, dodatkowe rzeczy. Tam
0: nie? absurdy były chyba w, wiesz w Mortal Kombat tym jeden, że tam absolutnie wszystko cię kosztowało. Jakieś specjalne dodatkowe fatality mogłeś sobie dokupić i ludzie się tak. w... no, ale po co masz kupować fatality nowe, które użyjesz raz, a tak naprawdę jak chcesz je zobaczyć, jak ono wygląda, to nie płaci tych pieniędzy, tylko sobie zaleźć na YouTubie. Znaczy nie, że raz, ale wiesz o co mi chodzi, że... No rozumiem, że, tak.
1: To, znaczy, to, tylko, że to wydaje to mi same. się, że w, w przypadku Mortala chyba nie, nie jestem pewny to o czym mówisz, bo wydaje mi się, że tam jednak odblokowujesz te rzeczy, tylko odblokowujesz znowu, bo ja dość dużo grałem w tego Mortala na Xboxie, a kupiłem teraz oczywiście na Playstation 5 i też na Arcade Sticku, bo przeszedłem w ogóle na Arcade Sticku też się stary, zupełnie inaczej gra w Mortala, w sensie, że dla mnie Mortal był taki, ten Mortal 1 był chyba mm. najmniej dynamiczną z tych wszystkich gier. I, i, i w ogóle takie moje słuchaj na gorąco y, tutaj y, powiem Ci y, odczucia, to ja się z Tobą zgadzam, rzeczywiście jakby wydaje mi się, że Street Fighter jest taki najbardziej techniczny i najbardziej y, no ale może też najwięcej w niego grałem, więc też, też mam takie, wiesz, odczucie, nie? Rzeczywiście stare, ja wale maszuję batony stare w tym w tym Tekenie i wszystko pięknie wychodzi ale Dokładnie. masz też w Tekenie słuchaj, taki świetny tryb y, jak y, wzorem y, Street Fighter'a, bo w Street Fighter'a masz to sterowanie klasyczne, ale też masz takie sterowanie takie totalnie amatorskie. Pamiętam jak z żoną grałem w Street Fighter'a, to ona sobie włączyła, czy, czy nawet z córką niestety, przyznaję się bez bicia, raz zagrałem, to ona grała, wiesz, na takim totalnie prostym, tym sterowaniu, że, że praktycznie naciskasz jeden kłózik
2: i, i gra w ogóle tam komisarcy.
1: wykręca jakieś niesamowite kombosy, stary. I wiesz, moja córka na przykład do dzisiaj mówi do mnie, tata, ja całkiem dobra jestem w takim Street Fighter'a, nie? No widzisz? <laughs> więc szare wiesz i z żoną też ta... ale wiesz, ale jest super pierwszy. Ale słuchaj, to jest super, bo dzięki tak. temu ja mogę sobie na przykład z żoną, wiesz, żeśmy sobie usiedli kiedyś wieczorem i ona sobie tam klikała te klawisze, oglądała fajne animacje, a ja sobie po prostu, wiesz, tam się pociłem, nie? trzeba <śmiech> coś w ogóle zdziałać. I tutaj możesz tak samo, nie? To, to, to nawet jest lepiej, bo tu jest jakby, jak włączysz ten tryb, w ogóle go się też włącza jakiś tam R1, więc go w ogóle stary... W Street Fighterze musisz go włączyć jakby przed walką. A tutaj możesz go w trakcie walki stary zmienić. <śmiech> w ogóle to jest jakiś w ogóle kosmos, nie? I wydaje mi się, że nawet chyba w online, jak grasz jakieś takie normalne mecze, to też możesz to zrobić, stary. Ale to nie jestem pewny, nie? Do końca. bo no jakieś
0: nierankingowe, nierank nie?
1: Tak, jakieś nierankingowe na pewno. I wiesz, i... i... No, także, także powiem ci, że, że to jest super, fajnie to wygląda. Na znaczy, pewno w grybie... że w ogóle
0: Odkryłeś sobie taki smak do, 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 do tych e bitewnych... Jak bitewnych, chciała powiedzieć. Nie bitewnych, gier, tylko bijatyk, tak, mordobić. Ja myślę, że jest jeszcze jedna ale gra... ja zawsze tą, miałem stare tutaj... Nie, ja zawsze wiele było, kochałem, Fanów stary. ...znaje za najlepszą grę. Tak, ale musisz ja... do tej kolekcji dorzucić Guilty Gear. Czy Guilty ale Guilty to, jest w, to
1: jest, czy jest w Game Passie, to jest w Game Passie, stary, wiesz, więc... Aha. Przynajmniej były jeszcze jakieś... Na sticków, bo
0: ten stick jest tylko ekskluzywnie na PlayStation. No ale,
1: tak? ale, ale Guilty Gear wydaje mi się, że mogę ściągnąć na PC-ta i sticka mogę podłączyć do PC-ta bez problemu, więc...
0: A, to, właśnie, to? wiesz, bo chodzi o to, że... Są tacy ludzie, no, ale którzy nie No o, i
1: Właśnie, a propos kompulsywnych zakupów, stary. A nie pamiętasz, jak kompulsywnie zakupiłem PlayStation 5 po naszej rozmowie?
0: Tak, żeby. Nie ale tu nie. Mi się wydaje, że chyba kompulsywnie zakupiłeś chyba Ghost of Tsushima, a później się okazało, że te Ghost of Tsushima może ładniej wyglądać na PlayStation 5, kupić PlayStation 5, tak to było? Nie.
1: Ja nie wiem no, jak PlayStation powód. 4, stare.
0: No, aha, zapomniałeś,
1: ty masz dziury w głowie nie, skole, ja pamiętam,
0: ja... że ty kupiłeś PlayStation 5 i się cieszyłeś strasznie i mówiłeś, że, że jest super że, że w plusie jest ale ja gier, kupiłem, nigdy nie grałeś ale,
1: ale ja kupiłem, słuchaj w, jak kupiłem PlayStation 5 to od razu kupiłem Ghost of Tsushima to była pierwsza gra, którą kupiłem na PlayStation 5 yy, nie będąca grą na PlayStation 5 i w ogóle pierwsza gra, którą kupiłem jako, tak. jako osobna gra Wiesz to kupowanie sprzętu
0: dźmię? u Ciebie to ja nie wiem, czy można nazywać kompulsywnym, bo u Ciebie to jest po prostu już taki wzór, taki, taki, taka, taki schemat, jest, że, że to jest tylko fajnie, że chyba nie sprzedałeś tego PlayStation 5 i później nie kupiłeś ponownie, chyba, że się mylę.
1: No, nie, nie, nie mylisz się, stary, tak, rzeczywiście, z tych wszystkich konsol. Bo z Xboxa,
0: Series X to, to już jest Twój chyba drugi albo trzeci. To jest mój drugi e, series albo trzeci,
1: wydaje, wydaje mi się, że to jest mój drugi Series X, natomiast... Series Miałeś jeszcze s, -a... s -a chyba. Series SS miałem dwa razy, ale nie wiem czy nie miałem trzy razy, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że dwa razy na pewno miałem. Bo kupiłem raz, potem sprzedałem, potem kupiłem drugi raz i znowu sprzedałem, więc... To jest,
0: to jest ciekawe, że na przykład, nie wiem, czy metr kwadratowy twojego mieszkania jest więcej warty niż, niż te, te, te różnice cenowe, które sprzedawali, bo mógłbyś go trzymać gdzieś tam, wiesz, ale on by ci zajmował tą powierzchnię w twoim mieszkaniu i mówisz, nie no, on nie może stać w tym mieszkaniu, bo zajmuje cen, drogocenną powierzchnię mojego mieszkania, gdzie mogę na przykład trzymać PlayStation VR 2, kierownicę do tego VR-a i tak dalej. Nie no,
1: kierownicę więc... sprzedałem, stary. Aha, aha, Kierownicę już... sprzedałem. <laughs> już... tu, tradycji, tu, tradycji, tu tradycji stało się zadość i kierownicę, kierownicę sprzedałem. A w ogóle, no czekaj, patrzę Guilty Gear teraz przez Ciebie na PlayStation Store, no jest. no Ale to jest jakieś... Ale to jest, to jest, wiesz, teraz jest taka fajna bijatyka wyszła z... Taka w stylu anime dwuwymiarowa Under, coś tam, Nief, Sky, whatever. I i zbiera bardzo fajne noty i też myślałem, żeby ją kupić, nie? Ona wyszła jakoś w styczniu tego roku. No bo jeszcze chcę tanio
0: kupić dobrą biatykę, to w Humble Bundle niedawno, nie wiem czy chyba ta promocja jeszcze trwa, pojawiło się Street Fighter, cała seria. Tylko, o dziwo, nie ma w tej kompletnej, wypełnionej sześcioma wersjami Street Fighter'a 2 i tam jakimiś puzzlami z Street Fighterem. No ale właśnie to ci muszę zaskoczyć, Nie trzeciego Street Fighter'a.
1: Ale to, właśnie muszę się, ale to Cię muszę zaskoczyć, bo jest, yy, ja ostatnio też odkryłem właśnie, jak tylko kupiłem Arcade Stick'a i go podłączyłem, to zacząłem testować gry i odkryłem, że na Playstation Store, yy, na Playstation Plusie yy, w ramach tego abonamentu, który mam cały czas opłacony, yy, jest, są wszystkie gry Street Fighter'a stary, do piątki włącznie. Nie ma szóstki tylko, tak? No bo szóstka to najnowsza. Ale masz Street Fighter Anniversary, który zawiera wszystkie od jedynki do trójki, że tam alfy i te warianty tych wszystkich wersji, który zresztą jest dostępny też na Switchu. Jest czwórka ze wszystkimi dodatkami i jest piątka ze wszystkimi dodatkami. Także jak się chciało... bo
0: wydaje mi się, że, że w, w, w tym tym nie było nie było trójki, a ja y, trójkę jedynie grałem właśnie na jakimś takim emulatorze tych, tych, tych systemów. O...
1: Nie no, na Street Fighter Anniversary, 30th Anniversary, tak, na 30-lecie wydane, na pewno jest trójka, bo sam grałem. No wiesz Street co, no
0: nie dam, nie dam sobie palca uciąć. Y, ja nawet. sobie dam, jest
1: napisane, masz Street Fighter Alpha 3 oraz Street Fighter Third Strike. No to Alpha
0: 3 to nie jest to samo co y, Street Fighter 3. Ale
1: Street Fighter 3 Third Strike, no masz. Street Fighter tak? 2, Hyper Fighting i tak dalej. No wszystko masz, wszystko jest na
0: pewno. No to zwracam honor, jeśli jest w takim razie. Widzisz? A pal I bym nie miał palca.
1: Już zresztą nie pierwszy, nie ostatni. Czekaj, tu, o zobacz, tu jest wylistowane. Znalazłem, co jest wylistowane w, tej, w tym dodatku. Street no Fighter 3. Po... Masz trzy gry z serii Street Fighter 3. Street Fighter 3 New Generation, Street Fighter 3 Second Impact, East Giant Attack i
0: Street Fighter First Strike to, Fight jest for the Future. Ale ty mówisz co jest w plusie, tak? W nie, plusie mówię 60. to, co
1: jest w Street... Mówię to, co jest w Street Fighter 30th Anniversary Collection, czyli w takim zestawie na 30-lecie Street Fighter'a z okazji 30-lecia serii. I to, jest, to możesz kupić sobie na Switcha i to ten właśnie ta, ta kolekcja jest też dostępna w PS Plusie.
0: Aha, nie, no to ja myślałem o tym, co jest w, tym, w tej paczuszce z Humble Bundle. No ja rozumiem, miałeś, ale ja ci mówię, miałeś. co
1: jest w PS tak, Plusie, tak, tak. czyli w PS Plusie jakby nie potrzebujesz paczuszki w Humble Bundle, albo możesz kupić sobie Street Fighter 30th Anniversary Collection i będziesz miał wtedy, ty, albo kupisz to, albo ściągniesz nie. To z PS Plusa i będziesz miał te wszystkie gry.
0: Podoba mi się, że od razu robimy sprostowanie na żywo, <laughs> bo ja teraz zacząłem klikać, jak to zacząłeś czytać i faktycznie jest Street Fighter 30th Anniversary Collection playable on deck i tam jest faktycznie, tak. Online Arcade Mode i gra jest z przyjaciółmi. Hyper Fighting, Turbo Alpha 3 i Third Strike. Okej. Okay. Czyli sprawa zamknięta. Czyli rozwiązaliśmy problem tej kolekcji, czyli po prostu e, można mieć za 18 30, 30 euro 37 centów 70 gier w tym, w tę kolekcję z najlepszą wersją Seafightera moim zdaniem. Nie. Ale jak ktoś by chciał tylko jedną grę kupić... jest najlepsza
1: ciebie? Ta trzecia?
0: Tak, bo ona ma parowanie i ona tak jest dla mnie najładniej rysowana, bo ona jest. Jeszcze, bo czwórka już, już wprowadziła modele trójwymiarowe, nie, I, to, i ona miała swój, jakby i ten nowy wygląd, oczywiście on, on nie był zły, ale już był inny. A, a, a trójka Third Strike, tak, to jest yy, czy tam yy, jak ona się To
1: tam jest New Generation, Second to, Impact i First Strike, jakby trzy gry.
0: Tak, to już miała tę grafikę, taką moim zdaniem najpłynniejszą, ale jeszcze nadal taką dwuwymiarową i tam było to parowanie, tam był ten taki system, no naprawdę dla, dla takich mistrzów Evo, którzy na takich jakiejś stickach jak twój, no potrafili wymierzyć co do klatki, nie, tą, ten, ten czas, kiedy musisz po prostu yy, sparować, wiesz, bo wiesz, na czym, czym różni się parowanie od blokowania, nie? Tak. Blokowanie, gałka do tyłu, ale częściowo obrażenie dostajesz, a parowanie zbija po prostu cios i, i jeszcze dodatkowo to eferciarsko wygląda, więc to jest, to jest to, no ale tutaj nie jestem specjalistą odbijatek, od jestem tylko aficionaro, który uwielbia te, 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 te gry. Ja to, ja, bo ja wiesz, ja jestem w ogóle mistrzem seedfightera na takiej zasadzie, że ja e, uwielbiam e, antycypować ruchy przeciwnika, wiesz, że jak, jak, jak z kimś gram, to przeważnie toczymy ileś tam naście partii i człowiek się uczy tego, tak, wiesz... Po, yy, no to jest niesamowite, no, no ale to już nie chciałbym specjalnie tutaj czasu za, zabierać yy, na jakieś opowieści osobiste na temat moich przygód no z Fighterem, jak, znaczy... jak w pracy mieliśmy w piwnicy konsole Xbox 360 i tam co, co przerwa na obiad to się schodziło i robiło się takim, Znaczy ja to nazywam mini-turnieje, bo tam nie, o nic się nie grało, ale po prostu te pojedynki to... to to było fantastyczne. To, 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 to nie wiem. No widzisz. mi brakuje tego, tego grania na klapie. Okej. Okay. Yy, no czyli Tekken 8. Y, szczęśliwy zakup. Niby kompulsywny, ale jednak zadowolony jesteś, że możesz przebierać... Nie,
1: zdecydowanie. Zdecydowanie, tak. zdecydowanie. Gra, gra bardzo, tak, tak. bardzo...
0: To zanim przejdziemy do kolejnych gry w gier, co ostatnio grałeś, to chciałem Cię zapytać, e, tak odskoczenia trochę od, od tego, taki zmienić trochę rytm no. rozmowy, czy widziałeś ten 22-minutowy podcast z Philem Spencerem, podcast e, Xbox. Podcast. Tak. Już nie z Majorem Nelsonem itd. i tak dalej. I pamięć że jak ostatni raz o tym rozmawialiśmy, to ja byłem tak na gorąco po obejrzeniu, byłem taki trochę e, można powiedzieć zaskoczony tym, że oni decydując się na reakcję, no bo to był, ten podcast to była reakcja na to, że nagle wyciekły jakieś informacje, że Xbox przestaje, że myśli o tym, żeby, nie wiem, zrezygnować ze sprzętu, produkcji nowe, nowego Xboxa, żeby gry już na wiążność nie, 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 nie wydawać, no nie, żeby to było na wszystkie platformy itd. i tak dalej. I Wiesz, nagle jakiś taki ruch w internecie powstał e, e, ludzi rozwalających swoje Xboxy, sprzedające wszystkie gry, które całą kolekcję wyzbywają, co się wie, że no wiadomo, że to jest w skali, to jest mało, ale w internecie wszystko się potęguje. I ten podcast oni nagrali jako reakcja. Tylko ja to się dowiedziałem niedawno z takich innych opinii, że oni niestety, ze względu na pewne umowy i podejrzenie jest takie, że na przykład umowy e, na, między innymi z Nintendo, do tego. E, nie mogli powiedzieć, jakie gry nie będą, znaczy, wychodzą z Xboxa, przestają być grami na na Xboxa i powiedzmy na PC, tylko idą na inne platformy. I plotki były, e, są takie, że te gry, które wyjdą e, między innymi z tych czterech, przynajmniej dwie, e, pojawią się na Nintendo Switch i to będzie chyba Pentinent i Hi-Fi Rush. Ale umowa jest taka, że to Nintendo na swoim Direccie ma to ogłosić. I oni nie mogli tego zrobić. Jakby, i, I stąd jakby taki, tak, tak, takie, takie samo zakneblowanie się, nie? Że, że, że oni tak mówili na koło. Jest,
1: jest, też, jest też pytanie, czy to faktycznie, czy wśród tych czterech gier, o których powiedzieli na tym podcaście, czy wśród tych czterech gier faktycznie jest hi Rush i ten Pentinent, czy to mhm. jest raczej y, High Fierash i Pentinent, bo o tym wiedzieliśmy już wcześniej, plus jeszcze jakieś cztery gry?
0: No, mi się wydaje, że chyba na razie to są te cztery. No ale gry. pamiętaj,
1: ale, no, ale właśnie. Dwie jeszcze
0: jakieś, znaczy jeśli chodzi o dwie, A może wydaje mi się, że, że Sea of Thieves będzie.
1: No ale to Sea of Thieves to by była już trzecia. Więc moim no zdaniem. No tak, to... Moim zdaniem jest. Hmm. Z... Znaczy wiesz. Jest... Ale wiesz, mi się wydaje, że o tym oni już mówili. O tym już było wiadomo, że te gry wyjdą. Więc jeżeli oni mówią o czterech grach, to moim zdaniem mówią o czterech zupełnie innych grach.
0: Znaczy, Bo się ja nie wiem, że. że... To...
1: Ja... Tak, ja bym to że To z są... przecieków może wyszło. Ja bym obstawiał, że to będą cztery zupełnie inne gry. Co więcej, powiem Ci jedną rzecz. Jakby ja ostatnio właśnie przeglądając sobie kategorię PlayStation sklepu PlayStation online'owego zauważyłem, że tam jest s Falls, które zaraz ma wyjść które było XM i jest produktem first party od Microsoftu i co? I ja pamiętam, że w grudniu, znaczy nie pamiętałem w ogóle tego, bo tak się zaskoczyłem, nie? tak ja to, to, jakieś, jakieś, to już jakaś informacja, że w PlayStation Store już możesz kupić, zamówić sobie w preorderze S-Dusk Force, a tak naprawdę nikt o tym nie mówił. I wygooglałem szybciutko i się okazało, że już w grudniu w tych różnych serwisach o grach donosili o tym, że ta gra wychodzi i zmierza na, na PlayStation. A to jest bez wątpienia rasowy ekskluzyw od Microsoftu. Yy, znaczy ja ci jeszcze w tym słyszałem,
0: że, że... Ale nie, ale
1: poczekaj, ale chcę ci, chcę, 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 zmierzam tylko do tego, że tak naprawdę do końca nie rozumiem tej całej burzy, yy, trochę się z tego śmialiśmy, yy, ale do końca tego nie rozumiem, bo w jakimś sensie Microsoft po prostu już od jakiegoś czasu generalnie bez większego tam halo wydaje swoje gry po prostu na, na PlayStation tak. i na, na, na Switchu. tak? Tam Dlatego właśnie że... oni
0: chyba byli zaskoczeni tym, Jakie jak te wycieki? Właśnie, może ale Ale ja nie wiem, czy nie to była reakcja.
1: Wiesz co, ja, ja nie wiem do końca, czy to naprawdę była reakcja, czy, czy, czy to była reakcja na ten, yy, wiesz, na, na ten ten. Poza tym, chciałem ci jeszcze jedną rzecz mhm. zrobić, taki krok jeszcze wstecz mhm. jeden. Yy, jak mówiłeś o, tej, o tych reakcjach tych graczy i tak dalej, nie? no to jest, ja zauważyłem coś takiego, czy, czy, czy to nie jest jakiś taki znak yy, naszych czasów nienormalnych? w internecie, bo przeniósłbym na chwilę temat na grunt powiedzmy piłkarski. Ja słuchaj czytam i się na tym moim ścieku na Facebooku pojawiają różnego rodzaju informacje o lidze niemieckiej czy, czy lidze hiszpańskiej nie? Lewandowskiego czy Harego Kejna to są piłkarze, których w jakiś sposób śledzę nie? Od, od pewnego czas czasu. I stary, w przypadku Lewandowskiego, to to jest mniej więcej też tak, to, 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 już chyba o tym też rozmawialiśmy chwilę, to tylko tak wspomnę, to jest tylko taka sinusoida. Jednego dnia ukazuje Ci się informacje Lewandowski na dnie, zniszczony, wielki konflikt, skonfliktowany ze wszystkimi, Potem na drugi dzień Lewandowski najlepszym zawodnikiem meczu strzelił dwie bramki i zapewnił Barcelonie zwycięstwo. Potem znowu ściek. Lewandowski na koniec sezonu wyrzucony z Barcelony. Czy to się potwierdzi? Po czym następny dzień Lewandowski najlepszy I to tak w kółko idzie, wiesz. taka znaczy, sytuacja. To z
0: Lewandowskim nie? to jest to, że Lewandowski No dobrze, ale stary, kilka, ale posłuchaj. Ale ja nie chcę dyskutować. Nie ma o co się ale ja chcę ci tutaj powiedzieć jaki przykład. Chodzi mi o to, że, że przykład z Lewandowskim jest ciekawy, tylko że Lewandowski to jest tak, że po prostu wymyślił. Na przykład yy, wiedzą, jaka jest emocja na temat Lewandowskiego. No to się I tak myśli, samo jest z klipetowe... właśnie z tym ex...
1: Ale słuchaj, tak, tak samo myślę z tym Xboxem, jak śledzisz te na główkę. No tak, no to jest... ale no to tak wiem, słuchaj, no to ale to, słuchaj, że, to wiemy. Wiem, jaki przykła. jest los
0: Xboxa, no nie los Xboxa przesądzony. Myślisz, kurde, o co chodzi? No Sądzony jest taki, że Phil powiedział, że nic się nie dzieje z Xboxem. Po prostu będzie. Wiesz, wiesz, ja w dalszym ciągu nie do końca wersją.
1: rozumiem. Ja, ja w dalszym ciągu wiesz, nie, nie do końca rozumiem tłumaczenie fila Spencera, yy, jak Game Passowi ma pomóc wydawanie gier od Microsoftu na innych platformach. Nie do końca jest to dla mnie jasne i wydaje mi się, że oni troszeczkę się zako zakołapućkali w tych swoich tłumaczeniach, bo jasne, to pomoże biznesowi i to w tym sensie, że po prostu te gry, które się ukażą, wiesz, a może to będzie Redfall.
0: Nie, nie, nie. Znaczy, ja słyszałem, że tą czwartą grą w plotkach jest Grounded. Które ja w ogóle nie grałem. Nie no, stary nie, nie...
1: błagam, czy to jest w ogóle jakaś porażka. No. Nie to, to, to już w ogóle śmieszne. Dlatego Echa, właśnie to tak. są takie
0: gry, które się wydaje, że one nie zagrażają Marce X, że to są gry, które. Owszem, High firage, wydaje się, że nawet ta gra by bardziej pasowała na, na, na Switch-a, na rynek japoński, mimo że jest taka. No ona jest trochę taka mango, mangowa anime, nie, mimo że jest bardzo taka zachodnia w, w tym, ale.
1: Wiesz, no, wiesz no, no mi się wydaje, że mi się wydaje, że tak naprawdę. Yy te wszystkie dyskusje i te, bo właśnie wracając do tych nagłówków, wiesz, które, które się jakby pojawiają, nie? w tej, w tej prasi, w tych mediach, te nagłówki, które jednego dnia grzebią konsolę i ludzie wyrzucają Xboxy przez okno, a drugiego dnia e, wszyscy, wiesz, odetchnęli z ulgą, jest, ok, dobra, mamy to. Mhm. E, to, to, jakby to wszystko jest, e, skupiłem wątek, chciałem coś powiedzieć. co, co? znaczy nie, bo ja, ja Ci
0: powiem o, coś, o co chodzi. Chodzi o to, że generalnie jest tak, że a, już wiem, plotki się zdarzają i nie, zawsze wiesz, jest tak, ja, że, mi, mi teraz jest tak, że teraz się plotkuje wiesz?
1: o czym, na przykład wiesz jaka jest, jaka jest ale plotka, mi chodzi o coś innego nie chodzi mi o plotki chodzi mi tak naprawdę o to, że wiesz że te wszelkie jakieś dyskusje wojenki konsolowe i tak yy, dalej to jest wszystko śmiech na sali dlatego, że tak naprawdę jakby Microsoftu nie interesuje tak naprawdę wojna z PlayStation I, i myślę, że PlayStation finalnie też do końca nie interesuje zgniecenie nie wiem, Nintendo czy zgniecenie Xboxa, tak? To nie o to chodzi. Ich interesuje wynik pieniężki. finansowy. No właśnie, ich interesują no pieniążki. Jeśli biznesowo im się będzie opłacać wydawać gry na te inne platformy, to te gry się będą na tych innych platformach pojawiać. Znaczy, przykaz, I teraz, przykaz PlayStation jeszcze Ale poczekaj, jeszcze, ciekawy, chcę jeszcze dwie rzeczy chcę powiedzieć jeszcze na koniec. Czyli jakby z jednej strony to jest jakby ten kwestia tego y, opłacalności finansowej. I jakby ja rozumiem, dlaczego dla Microsoftu może być opłacalne wydanie niektórych gier nawet jeśli to nie będzie Starfield nawet jeśli to nie będą te powiedzmy najważniejsze serie tego, tego Xboxa czyli tak jak mówimy ten Grounded te wszystkie gry na no, te inne platformy no bo wiesz, Switchów masz 100 milionów no niech 10% kupi kurczę tego High Fierash, nie? To są konkretne pieniądze i oni, oni nie kupią w Game Passie za 30 zł, czy za
0: 20
1: no ja wiem ale, ale powiedzmy no ale to procent Procent to jest tak. w dalszym ciągu 1 milion więcej. No to ja ci powiem, co ja
0: myślę, ale to. Ale brzmi, ja jeszcze chcę to drugą jest.
1: rzecz powiedzieć, tylko jest chcę tę drugą rzecz, więc jakby to rozumiem. Natomiast też yy, równocześnie, zaraz po tym ogłoszeniu Sony, yy, po tym ogłoszeniu Xboxa, Sony też ogłosiło. Tam była wypowiedź jednego z, już nie pamiętam, czy prezesów, czy jakichś takich wysoko postawionych yy, ludzi z Sony, który powiedział, że właśnie Sony też rozważa yy, jakby wydawanie również Day One swoich gier na inne platformy, przede wszystkim na pecety. Tylko ja do końca tego nie rozumiem, bo pecet był zawsze synonimem piractwa, ściągania. Ja do dzisiaj mam nawet znajomych, słuchaj, którzy, no nie będę mówił kto, gdzie i jak i tak dalej, ale mam znajomych, którzy na przykład nie, niektórych gier od Sony, które się ukazały, wiesz, na pecetach, i tak nie kupują, tylko po prostu jakby pobierają wersje próbne, tak to nazwijmy, żeby sprawdzić, jak to wygląda na PC nie? Więc za, do końca nie jest dla mnie jasne, czy faktycznie wydawanie gier na PC jest opłacalne z punktu widzenia tych wszystkich sklepów, znaczy tych wszystkich
0: wydawców. Znaczy jest jest opłacalne. Ja ci zaraz to, to, to wyjaśnię tylko, że y zmienia się troszeczkę profil tych, tych gier, które są opłacalne i o jednej grze na pewno e, chwilkę porozmawiamy, ale wiesz, ja uważam, że tak jak to powiedziałeś, no Microsoft jest przede wszystkim korporacją, która myśli o tym, jak najwięcej zarobić pieniędzy. I otwarcie się na, znaczy, czy zrobienie jakiegoś dealu, powiedzmy, z, z Nintendo, to, to nie wiem, czy to nie jest takie na, takie na, na miękko wchodzenie w ten ekosystem Switcha, żeby na przykład, nie wiem, jak już się pojawi Switch 2, to czy Microsoft nie zaproponuje, że w jakiejś tam wersji będzie taki Game Pass na, na Switcha, ale Nintendo musi na to pozwolić. Musi być jakaś taka, um, taki zalążek
1: jakiejś takiej współpracy. No, ale przecież na Switcha Microsoft wydał już na przykład Ori. Wydał no Minecrafta. Tak. Więc no jakby tak. to nie jest tak, że, że, że... No właśnie, że to jest że trochę Microsoft taka burza szklance wody, sienki, nie? Ale ta Minecraft burza w wody. Już gry na te wody... Tak samo na PlayStation. Tak. Nowe, Ale to chodzi nowe o to,
0: bo ty mówisz o faktach, bo ty jesteś człowiekiem, który myśli y, logicznie. A ja mówię o tłumie,
2: bo tłum... O motłochu.
0: O motłochu. Motłuch myśli y, myśli emocjami <śmiech> na zasadzie takiej, że widzę, że ludzie sprzedają, widzę na przykład na, na nie wiem, na jakiejś wykopie, na jakimś redycie, że ktoś mówi, że to jest mój paragon, oddałem wszystkie gry do sklepu, no nie. I nagle jak jedna osoba wrzuciła zdjęcie paragonu, to wiesz, w internecie jedna taka osoba to odpowiada setkom tysięcy innych. Więc, coś, więc na pewno jest taki teraz trend, że ludzie sprzedają swoje xboxy, swoje gry itd. No, Chodzi pewno. o to, że, że no, ja wiem, że ty jesteś człowiekiem, który mimo, że prowadzisz takie spokojne życie i nie, nie spędzasz tego czasu na, na, na Twitterze, na, na Facebooku i tak dalej, to docierają do ciebie te... Te, te emocje właśnie, ten, te, te, ten, ta, ta, ten tłum, który po prostu szaleje w swojej euforii czy jakimś takim sentymencie i daje się ponieść tej, 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 tej plotce, że nagle Microsoft robi coś, czego nigdy nie robi, bo plotka była tak nie, niepewna i ona tak jakoś się powstała, że, to, że wszyscy, co myśleli? Nie, że Microsoft kolejną grę wydaje, bo widzisz, Microsoft nadal nie wprowadził do Game Passa Call of Duty, przynajmniej nie zapowiedział tego. Zapowiedział tylko, że wprowadzi Diablo 4 do Game Passa. Więc Który ludzie na... oczekiwali. To. Dokładnie, ludzie oczekiwali, że może właśnie ten, ten deal to przyniesie. Nie, on nadal będzie wydawał tę grę na wszystkie inne platformy, na które może wydawać, żeby zarabiać pieniądze. Ale chodzi o tę emocję, która y, tak buzowała, że ludzie myśleli, już mieli oczami wyobraźni, że wiesz, o jakie gry chodziło. Chodziło o to, że Starfield będzie, nagle przestanie być ekskluzywem na Xboxa konsolowym, że być może Awaut, nowa gra wyjdzie na tej że, że na pewno to już ta, ta plotka jest, że Microsoft rezygnuje ze sprzętu i Indiana Jones będzie na, na PlayStation 5 w dniu premiery. I te emocje tak się nasiliły, tak to wszystko kotłowało, że zanim powiedzmy Nintendo Direct, które też podobno się obsunęło no nie, w czasie, mogło wyjawić, jakie to gry z Microsoftu się u nich pojawiały i pewnie przeszłoby to bez echa, gdyby nie to, że ta plotka wywołała taką lawinę tych tych, tych sentymentów, tej te, 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 te akcji, że Microsoft musiał w rodzaju, czegoś rodzaju takiego piorowego statementu. No wiesz, podcast, który który pojawia się raz na pół roku i kolejny odcinek tego podcastu jest zapowiedziany za cztery miesiące. Co on tak naprawdę powiedział? Nic. I znowu żyjemy kolejnymi podkami, ale na pewno pewne rzeczy zostały uspokojone. No fakt, że okej, okay, Microsoft nie rezygnuje z, ze sprzętu. Nadal podkreśla, że i w jej gry najlepiej się gra na Xboxie, no ale z drugiej strony najlepiej nie znaczy, że tylko na Xboxie można grać, no bo, bo wiesz, znowu z drugiej strony podkreślałem, że dla nas jest ważne, że jak kupisz grę w sklepie Microsoftowym, to te Play Anywhere decyduje, że nie musisz mieć nawet tego sprzętu, wystarczy, że masz przeglądarkę albo peceta i mając konto e, live jesteś w stanie grać w, te, w tę grę w każdym możliwym momencie, czy na telefonie, czy na konsoli i tak dalej, bo masz tam te savey w murze i tak dalej, więc, więc oni podkreślali to, no bo też była taka, yy, taka obawa, że no skoro oni tak w tą cyfrę idą i tego Game pasa, to że będą rezygnować z, z wydań pudełkowych. Nie powiedzieli nic takiego, że nie rezygnują z, z wydań pudełkowych, no ale yy, coś na pewno jest na rzeczy w tym wszystkim. I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że zmienia się trochę taka, e, to, to, to wydawanie gier tych ekskluzywnych, bo Grafstrom, bo już zamykając ten temat Microsoftu, no nie? bo wydaje mi się, że musimy po prostu poczekać na pewne rzeczy, które się wyjawią. Więcej informacji na temat biblioteki Activision. Więcej wiesz, informacji. ja
1: tylko na koniec, ja tylko mhm. na koniec jeszcze ostatni tak? taki komentarz, że y, jasne: Microsoft nie wyda Starfielda, przynajmniej na razie powiedział, że to nie dotyczy Starfielda, to nie dotyczy y, y, Indiana Jonesa. Ale tak naprawdę jak zrobił teraz konferencję, na której powiedział, że wyda cztery gry na, na tego, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby za pół roku albo za półtora roku zrobił kolejną konferencję i powiedzieć, że stwierdziliśmy, że żeby tak. rozwijać markę Xbox, y, koniecznym jest przeniesienie Indiana Jonesa na PlayStation i zrobienie jeszcze wersji na Switcha, nie? No, no bo tak, to, sobie ja, ja nie mam problemów s... z
0: tym, że. że y, nie, ja też nie, tym tylko, ja też nie mam z tym problemów,
1: tylko ja też nie mam z problemów, tylko mówię o tym, że to w dalszym ciągu to jakby może się wydarzyć, nie w przeszłości, więc ci wszyscy, którzy sprzedali z tego powodu Xboxa, ich pocieszam, że może jednak dobrze tak. zrobili. Natomiast tak. jeśli chodzi, jeśli chodzi o, wiesz, o te gry, to nawet bym się dziwiłem, by wyszły na Switcha, bo przecież przypomnij sobie, że Harry Potter ostatni, który był jedną z w sumie ładniej wyglądających gier, a już na pewno ładniej wyglądających gier początku zeszłego roku, takich gier zachwycających wręcz oprawą wizualną, no, no, no i zapowiadających się na, na, na śliczną grę w końcu doczekał się po roku premiery na Switcha, która oczywiście wiesz nie masz już otwartego świata, świat jest podzielony na jakieś loadingi i tak dalej i, i wiesz, i powiedzmy połowa tekstur się nie doczytuje ale jest, no, ale, ale jest wyszedł na Switcha
0: no, ale wiesz bo, bo wydaje mi się, że nie będzie nic złego, jeśli na przykład nie wiem, przejdziemy w taki model że przynajmniej rok wcześniej jeśli chcesz zagrać jakąś kolonę bo to, bo to i pozwoli mieć ciasto, i zjeść ciastko Czasowe ekskluzywy, tak? Okay. Starfield przez pierwszy rok będzie ekskluzywnym tytułem na Xboxa, a później może wyjść na PlayStation 5. To samo może być z innymi tytułami. Ludzie mówią, że Final Fantasy XVI wyjdzie na Xboxa na pewno po jakimś czasie. Kto wie. Jest ciekawa zmiana podejścia. Najpierw na PC tam musi wyjść. Tak, bo zauważ, że Sony no, stało tymi swoimi ekskluzywami. I te, te ekskluzywy Sony były takie, że oni stali murbeton za nimi. Ale od pewnego czasu, no, jesteś sprawnym obserwatorem rzeczywistości no, na, na, naszej branży. Zauważyłeś, że te gry z, z PlayStation, które były kiedyś, zaczęły ukazywać się na PC nie, I to no było. Tak, taki
2: ale, pierwszy ale wiesz,
1: ale, ale, Po ale czasie wiesz, czasami, ale, to prawda, ale, ale po spider. Po czasie wiesz.
0: No tak. Ale mamy kolejną zmianę trendu. W tym samym czasie, kiedy premiere miała gra na, yy, na PlayStation 5, też ta gra miała premierę na PC i okazała się absolutnym hitem i w żaden sposób nie spłynęła na sprzedaż negatywnie tej gry na, 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 na PlayStation. I to jest Helldivers, druga część. I no, chciałem Cię zapytać, Juliuszu, czy Ty podzielasz w ogóle tę opinię, że ta gra jest, tu jest jakieś objawienie, że to jest kapitalna gra. I też wydaje mi się, że w pewnym stopniu ona nawiązuje do tego naszego kupowania kompulsywnego, bo to też chyba była gra, o której nie myślałeś, że w nią zagrasz. A okazała
1: się, że... Yy, tak, sitem, gdzie... mam znowu déjà vu, jak, jak rozmawiamy, ale postaram się zachować... Yy... Powagę. Powagę sytuacji. Ja yy, rzeczywiście nie brałem w ogóle pod uwagę zakupu tej gry. Dość powiedzieć, że na wszystkich prezentacjach Sony yy, na tych State of Play no, okej, okay, widziałem, że to wychodzi. Myślałem, to będzie jakiś taki przeciętny koop w stylu, wiesz, Back4Blood czy Extraction, czy, yy, czy, czy nie wiem, Redfalla. Tylko, że Redfall, no powiedzmy, to, to, to była masakra, ale yy, powiedzmy, Back4Blood czy Extraction, no to były gry, które gdzieś tam jak jakąś tam grupę ludzi, pewnie Extraction większą niż mniejszą. No i ta różnica była taka, że Extraction, Rainbow City Extraction, no to była gra, która jednak zwróciła moją uwagę i, i ja w nią dość dużo grałem, do tego stopnia, że nawet ja ją kupiłem na PlayStation wiesz, 5, mimo że, mimo że ona była w Game Passie, to ja ją kupiłem na PlayStation 5 i, i po prostu grałem sobie na Playaku i, i sporo czasu w niej poświęciłem. Natomiast tego Helldivers w ogóle nie brałem pod uwagę. Kupiłem go totalnie kompulsywnie, bo przeczytałem nagłówek jednego newsa, że to było zdaje się w piątek ostatni, nie, nie ostatni, tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, w zasadzie nie wiem kiedy, będzie się, kiedy opublikujesz ten odcinek, ale powiedzmy w piątek w dniu premiery Helldivers przeczytałem taki nagłówek, że ta gra na Steamie osiąga jakieś niesamowite wyniki. A ponieważ jest, wiesz, multiplayer multiplatformowy tutaj, więc stwierdziłem, że hmm, to tak, może być fajne, bez... zagram tak, crossplay. Więc więc, ściągnął, więc kupiłem po prostu, nie? To, to jest tytuł, który jest w niepeł... jakby to powiedzieć w niepełnej cenie, no bo on jest on kosztuje chyba 179 zł na premierę plus tam jakaś wersja 250, jakaś wersja Deluxe, czy, czy tam Digital Deluxe. Wydaje mi się, że jest też wersja pudełkowa. No ja kupiłem w cyfrze. No i powiem ci, że no gra jest fenomenalna. No, to jest naprawdę. Spędziłem w niej jakieś 15 godzin na razie, nie jest to dużo, nie jest to mało, myślę. Yy, gra jest na tyle świetna, że słuchaj, yy, po tygodniu zorientowałem się, że tych punktów, które tam się zdobywa na odblokowywanie różnych rzeczy w ogóle nie, wyko nie, nie, nie wykorzystałem, bo nie wiedziałem gdzie to się wykorzystuje. Yy, gra jest niesamowicie miodna. I z tych wszystkich koopów, myślę, w które grałem, to jest taki najprzyjemniejszy koop, w jaki zagrałem od czasu Extraction, a jednocześnie bije, moim zdaniem, Extraction o kilka długości. Bo cała
0: koncepcja z... gry, bo to tak. tak koncepcja jest informacja. bardzo prosta.
1: Wybieramy, wcielamy się w tych kosmicznych kadetów, mamy prosty samouczek. Starszy wybieramy sobie, Wybieramy sobie nasz, nazwę naszego statku, naszego niszczyciela. W moim wypadku to jest Kustosz Moralności bo oczywiście jest polska wersja więc wybieramy sobie ten, ten nasz statek wybieramy sobie tego naszego Helldivera, mamy jakieś tam podstawowe bardzo, bardzo podstawowe możliwości wyboru tak? czy chcemy, żeby mówił mhm. głosem kobiecym czy, czy męskim czy żeby miał sylwetkę bardziej muskularną czy bardziej drobną i dalej, itd. itd. Mhm. wybieramy sobie, na początku też nie mamy za bardzo jak wybierać tego wyposażenia no bo, bo ono jest jakby takie zupełnie bazowe Wybieramy, planę, wybieramy region galaktyki, wybieramy planetę, mamy napisane mniej więcej w danym regionie, jak wygląda sytuacja walki z tymi robalami, czy czy, czy wiesz, czy ludzkość superziemia, tak, w imię której walczymy, wygrywa czy nie. Wybieramy sobie misję, wybieramy planetę i teraz generalnie to wygląda w ten sposób, że wybierając jakby planetę, to na planecie mamy różne operacje. I te operacje, wiesz, to jest w ogóle bardzo ciekawe. Jak wybierzemy galaktykę i wybierzemy planetę, no to w tym momencie, czy tam region galaktyki i planetę, to w tym momencie ten nasz statek się musi tam przelecieć, nie? leci do tego właściwego regionu, do właściwej części galaktyki. Jak wybierzemy planetę, no to on w danym regionie też to jest bardzo fajne, bo, bo to, to nie jest ekran loadingu, tylko wybierzesz inną planetę i po prostu możesz odejść od tej konsoli, i ten statek w tym momencie leci. Ty widzisz, nie, te inne statki graczy, które tam są, mhm. i widzisz całą tą planetę pod spodem. Nie? To wszystko buduje kapitalne w ogóle, wiesz, takie wrażenie, nie, w, Jakby w tej grze. Ym, więc już na danej planecie wybieramy sobie operację, i operacja zazwyczaj składa się z kilku misji. Jeśli spełnimy te wszystkie misje, dwie, trzy misje, które składają się na operacje, chyba na początku to w ogóle te operacje mogą się składać nawet z jednej misji, na tym podstawowym poziomie trudności, to odblokowujemy wyższy poziom trudności. I teraz stopniowo możemy odblokować coraz wyższe poziomy trudności, aż dojdziemy do tego najwyższego poziomu Helldivers, który tam, nie wiem, dziesiąty czy jedenasty. I każda misja jest oczywiście losowy, w losowy sposób, ale w losowy sposób w momencie, jakby jak decydujemy się na nią, to wiemy mniej więcej, co trzeba zrobić. nie Że na przykład, nie wiem, trzeba wylądować na planecie, Znaleźć, nie wiem, jakieś dane, następnie te dane skopiować, następnie dokonać transmisji tych danych, a następnie się ewakuować z planety. Do tego w danej misji mamy też mnóstwo misji pobocznych, które gdzieś. O nich nie wiemy na początku, albo wiemy mhm. tylko o jednej jakiejś misji pobocznej, a pozostałe to są takie, które mogą się wydarzyć bezpośrednio na planecie, czyli wiesz, czyli chodzimy sobie po tej planecie i nagle nie wiem, trafiam, widzimy, że są jakieś ruiny, jakiejś bazy kosmicznej, nie? albo jakieś, jak, jakieś tam dawne zabudowania. I w tych zabudowaniach też możemy wypełnić jakieś dodatkowe zadania, które nam się ad hoc pojawiają. Oczywiście możemy też zbierać różne próbki, wiesz, próbki rzadsze, próbki takie bardziej pospolite, które z kolei powodują, że możemy odblokować kolejne rzeczy, za zdobywanie tego punktów doświadczenia i różnych tamtej waluty możemy później odblokowywać funkcjonalności naszego statku. Wiesz, w trakcie misji możemy też wzywać wsparcie galaktyczne, jakieś bombardowania orbitalne i To jest niesamowite w ogóle wrażenie. Bardzo mi się też podoba taka forma mini-gry w tej grze, że jak na przykład aktywujesz terminal. To, to nie jest tak, że aktywujesz terminal, nie wiem, i przyciskasz guzik X na przykład, nie, i, i on się aktywuje przez tam 5 sekund, tylko to jest tak, że musisz na przykład wstukać na krzyżaku kombinację strzałek żeby ten terminal tam aktywować tak samo jak chcesz wezwać wiesz, nie wiem, bombardowanie orbitalne no to na tym przedramieniu masz taki mały komputerek i po prostu jak sobie przytrzymasz L1 no to sobie też musisz wstukać odpowiednią kombinację strzałek żeby dane yy, bombardowanie orbitalne czy na przykład, nie wiem, zapasy czy jakąś amunicję dodatkową czy jakąś broń specjalną, którą sobie przed misją wybrałeś żeby ci zrzucili, nie? to się w trakcie misji masz tam punkty zasobów jak gracze giną to te punkty zasobów spadają i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest pełny Friendly Fire, więc stare. na początku jak grasz z ludźmi, którzy są przyzwyczajeni do tego, że grali dotychczas w jakieś tam Call of Duty i tak dalej, gdzie tego nie ma, no to po prostu, wiesz, albo musisz to jakoś dodatkowo specjalnie wybrać, no to jest wesoło, nie? Ale później oczywiście tak. gracze się tego, wiesz, jakby do tego przyzwyczajają i tak dalej. Jest oczywiście wrzucanie granatów, tak jak w Gears of War, wrzucanie granatów do tych, wiesz, ymm, dziur, Jupiter. z których wyłażą te robale, żeby je zatykać i tak dalej, i tak dalej. Gra tak, generalnie, słuchaj, gra jest po prostu fenomenalna. I tyle. I moim zdaniem nie ma co o nich za dużo gadać, bo nie da się tego wszystkiego opowiedzieć. Znaczy, co, ja tam... Tak sobie
0: pomyślałem, że, że, to jest, że oni fantastycznie rozwinęli te pomysły, które już były w pierwszym Hairdiver, bo pierwszy Hairdiver było taką mm -hmm. grą z rzutu, znaczy rzut izometryczny, widok z góry. Ale te, te pomysły właśnie, czy na te minigry, czy na to, co robiłeś na tych, tych planetach, to, one chyba były tylko krótsze, nie? że te misje były takie szybsze, nie? Że, że nie, nie zajmowały się no tam... To, to był
1: taki groźny. kanapowy z tego, co ja słyszałem yy, ta, Queen Stick Shooter I, i z tego też widziałem jakieś komentarze w internecie, że też niektórzy gracze byli rozczarowani, że ta nowa część Helldivers to jest trójwymiarowa i że osoby, na pewno ta. w to nie zagrają, bo to, bo to jest słabe, bo nie mogą już na kanapie. Czy znaczy w ogóle
0: to, 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 jest, to jest gra, która wygląda jak jak najlepsza gra e, z serii Żołnierze Kosmosu, która nie ma licencji Żołnierze Kosmosu. Że, że to jest taki mocy... Tylko, by...
1: tylko, że pamiętaj, że Żołnierze Kosmosu to był film na poważnie, a, a ta gra jest jednak zrobiona w no właśnie jajem, nie,
0: nie, nie. A, to była nie? taka satyra. To, e, Żołnierze Kosmosu tam było... No i się a. śmiali z tego, wiesz, z tego bycia obywatelem, nie, co to oznacza i, i tak dalej, i tak dalej. Oni tam robili Mok. też te takie reklamy telewizyjne, które były taką parodią e, tak naprawdę... Takich prawdziwych reklam, ale one były takie pompatyczne, pełne patosu. No, wiesz, znaczy ja, ja wspominam, żołnierzy Kosmosu jako jako, jako, jako fajny film, nie? Później oczywiście oni odcinali kupony i, i były animowane te filmy, i jakieś takie kolejne, takie prosto na wideo części, ale one chyba nawet nie przekładały tej powagi, bo książka, nie, te kawaleria kosmosu, chyba tak się ona nazywała, nie, Żołnierze kosmosu, Starship Troopers, do, e, Heinleina, no, była dużo poważniejsza i oni wiele rzeczy jednak e, w tym filmie zmienili, no, ale to już jest e, zupełnie inna historia, bo i też były robale, do których się strzelało, też e, właśnie był ten, e, to takie podejście ten, do tego, e, do bycia żołnierzem, do bycia obywatelem, nie. Dla mnie to jest jakiś taki cichy hit, którego się nikt nie spodziewał, bo wszyscy wiedzieli, że, że ta gra może, może zaskoczyć, ale absolutnie na Steamie, to, to sam powiedziałeś, ona nabija rekordy. tam W piku chyba było 366 tysięcy graczy, może to już nawet urosło. I, i co jest o tyle zabawne, że tych graczy pewnie mogłoby być więcej, tylko kwestia jest taka, że te serwery S są y ciągle pełne. Tam jest chyba jakaś taka ograniczona liczba. Do tej pory tam chyba mówiono, że na serwerach może być maksymalnie 450 tysięcy graczy, tak. więc, więc nie tak, zostaje te, 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 te tego miejsca dla, dla PlayStation.
1: Techni PlayStation. Technikalia, słuchaj, są z, chyba najsłabszą stroną tej gry, dlatego, że po pierwsze w grze jest całkiem sporo bugów na szczęście te bugi takie stricte growe, wiesz, że na przykład, nie wiem, nie wiem, jakieś zwłoki, yy, nie wiem, unoszą się pół metra nad ziemią czasach, hmm. nie? Tych robali, albo jakieś takie glicze graficzne, albo że na przykład, nie wiem, yy, yy, masz tą wyrzutnię rakiet na plecach i nagle ona w jakiś dziwny sposób jest animowana albo zaczyna żyć swoim życiem yy, albo na przykład nie wiem w misji ratunkowej yy, ostatnio jak graliśmy yy, ze znajomymi to yy, pozdrawiam yy, Maćka Wojtka yy, nie Łycha się nie skusił Łycha stwierdził że nie gra Łycha jest Xboxowcem tak tak i że to jest ja, ale też ma wypasionego PC i mówię stary kub zagramy będzie fajnie nie, to nie dla mnie. No to okej, okay, no to wiesz, to nie zmuszam, nie? Tak, ale, ale w Extraction grało. No, na Xboxie. E, natomiast, ale... jeśli chodzi o, natomiast jeśli chodzi wiesz, o, o ten, no to żeśmy grali tutaj w, w tym, tym i, i mieliśmy w tej misji eskortowej, mieliśmy taką akcję, że po prostu część tych, e, ratunkow tych, tych ludzi, tych e, kolonistów, których tam trzeba wiesz, ewakuować, po prostu nam się... Zje... Na szczęście oni wychodzą tam z dwóch miejsc, nie? w tej misji akurat z dwóch miejsc wychodzili, to wychodząc z jednego miejsca się zablokowali, ale to też było ciekawe, bo dało się ich przepchnąć tak fizycznie, nie? że jak tam podejść do nich postacią, to mogłeś tak, nie wiem, latać, latać i w końcu gdzieś tam ich Więc Generalnie jest trochę bugów, ale powiedzmy te bugi nie są jeszcze takie straszne. Natomiast dużo gorsze są te bugi, że na przykład miałem tak, nie wiem, na trzeci dzień po premierze odpalam Helldivers i włącza mi się ten ekran startowy i nagle na tym ekranie startowym mam informację, że nie udało się połączyć z serwerami i klikasz dalej i się nie udało. Wyłączasz grę, włącza się, się nie udało, nie? Że jest po prostu, nie wiem, czy te serwery są zapchane, czy są po prostu jakieś błędy sieciowe i tak dalej, więc jakby, więc masakra trochę, nie? Trochę słabe. Yy, tak samo wiesz parę razy mieliśmy taką sytuację że nie wiem kogoś w ogóle wyrzuciło z gry albo próbujesz dołączyć do drużyny i się nie udaje nie? że się zablokowało gdzieś na, na jakimś tym także, także no jest, ja podejrzewam że tak naprawdę większość tych błędów wynika po prostu z tego ogromnego zainteresowania tą grą i te serwery po prostu gdzieś tam nie wytrzymują tak. yy, więc mam nadzieję że to naprawią i mam nadzieję że ta, ta gra nie podzieli losu Palwarda, który też miał bardzo dobry start na yy, Xboxie czy w ogóle szerzej na Steamie a teraz się słyszy o tym, że jednak mnóstwo ludzi rezygnuje z grania, nie? że też te ostatnio czytam, że Palworld zaliczył jakiś tam największy drop, jeśli chodzi o, o graczy, tak? którzy grali i którzy przestali grać.
0: Palworld po prostu zaistniał medialnie jako, jako taki fenomen i wszyscy reklamowali, jak reklamowali Palworlda? No jako to pokemony, pokemony z karabinami, no. Tak, i się Czy wszyscy się... zachłysnęli. A później okazało się, że no okej, okay, może tam jest ta stylistyka trochę Pokemonów i trochę tej, yy, i są te giwery, ale jednak nadal to jest y, taki survival, nadal do tej gry potrzebne jest odpowiednie podejście. To nie jest tak, że jakiś taki y, randomowy, znaczy taki przeciętny gracz, który nie potrafi zainwestować tyle czasu w takie gry, jest w stanie po prostu się tam odnaleźć, nie? On może mieć jakąś taką ciekawostkę, zobaczyć jak to wygląda, Wiesz, no kupili pewnie, zapłacili ja nie, grę, Wiesz co, to...
1: ja nie grałem Ja nie grałem w tego Palwarda i z tego co czytałem To chyba nie jest gra dla mnie zasadnicza Bo ja nie lubię tych wszystkich jakichś survival tak. Wiesz, sieciówek nie? Natomiast dla mnie No po prostu mówię Helldivers to jest gra, która się idealnie Wstrzeliła w moje gusta i jakby to co mogę Powiedzieć i to co mnie jakby na razie Dlaczego mnie nie dziwi to zainteresowanie Tą grą wynika po prostu z tego, że to jest Bardzo solidny Fundament gameplayowy który, który ta gra ma. I, tak. I to jest po prostu, i to jest petarda. Czyli to są tak, najważniejsze, że... bo wszystkie inne można właściwie
0: napra oczywiście. naprawić. tak, tak.
1: Znaczy, to Wiesz, to są... ja, ja myślę, zobaczymy jak to, się, jak to się dalej rozwinie. Natomiast ja rzeczywiście od czasu, wiesz, moim ukochanym koopem zawsze był Left 4 Dead, szczególnie Left 4 Dead 2. I tak naprawdę od czasu Left 4 Dead żadna gra w koopie ani Extraction, ani Back 4 Blood, jakby te gry w żaden sposób nie, nie dały mi tego samego y, uczucia y, fanu, zadowolenia tej radości z gry, którą miałem grając w, w Left 4 Dead w które grałem totalnie z randomami nie? jakby zawsze i jak się to nie bałeś,
0: nie by... mimo elementów horrorowych tam.
1: no ale wiesz, bo to jest właśnie tak jak już chyba z kimś o tym rozmawiałem wiesz y, 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 horror y, takim znaczeniu, że, nie wiem, postać głównego bohatera wchodzi do czarnego korytarza, to, to jest tak, to, to ja się boję, ale, ale horror na zasadzie no, żywych trupów, no to jakby ta konwencja jest na tyle dla mnie śmieszna i, i, i jakby cała ta historia to jest tak przerysowana, że tak by, to nie jest dla mnie horror, więc Left 4 Dead nie jest dla mnie w żaden sposób, nie był dla mnie straszny, był emocjonującym, niesamowicie świetnym shooterem w koopie, do tego z kapitalną, e, sztuczną inteligencją przeciwników i tam różnymi falami to, to bardzo fajnie było zrobione w tej grze. No i właśnie odwołaniem się do tej konwencji właśnie zombiaków, wiesz, spod znaku John'a Romero, Nocy Żywych Trupów i tak dalej, nie? A jeśli chodzi o żołnierzy kosmosu, czyli Helldivers, no to jakby jestem zaskoczony, wiesz, bo jakby w żaden sposób żołnierze kosmosu to nie jest coś, co mnie interesowało, w żaden sposób te trailery mnie nie interesowały, natomiast gameplayowo po prostu jestem zachwycony, fenomenalny. I tu.
0: Juliuszu, co jeszcze co jeszcze to pograłeś? teraz ty
1: powiedz, co ty grałeś.
0: Znaczy ja to tak, no nie chcę tutaj za bardzo zrozumieć, wiesz co, odpaliłem, ale to tylko dwa słowa powiem, odpaliłem Inkwizytora, czyli naszą ale... polską grę na podstawie serii książek Jacka Piekary i mam, mam mieszane uczucia, no bo dobrze życzyłem ale... tej grze. Jak no, ostatni dlatego, że... raz
1: o tym rozmawialiśmy, to mówiłeś, że chciałeś jednak kupić.
0: Znaczy miałem, bo, bo, bo tak, tak, bo y, generalnie jest w tej grze parę dobrych elementów. Znaczy takim jedynym naprawdę dobrym elementem to jest przede wszystkim, y, są dialogi i ten polski dubbing. No aktorzy, mhm. to, jest, to jest śmietanka i, i, i tego to się udało przy tym budżecie, jaki chyba mieli, dosyć niskim, udało się duże, duże pieniądze na to przeznaczyć, zresztą w wersjach, bo angielska też nie jest taka najgorze. I wiesz, i, i niektóre teksty są przaśne, niektóre są y, ostre, ale przez to, że ta gra ma taki niesamowity klimat tej, tej inkwizycji, ale takiej inkwizycji mrocznej, takiej, gdzie, no to nie, nie chcę tutaj streszać za bardzo historii inkwizytora, ale generalnie ten nasz Mordimer to jest inkwizytor, który owszem, jak te, ci inkwizytorzy średniowieczni, jest sędziom i katem, ale no też takim tutaj śledczym poniekąd, ale historia chrześcijaństwa jest zgoła inna, więc to jest fascynujące, jak, jak można powiedzmy do tego, do, tego, do te, te, tych dogmatów na do niech chrześcijańskich podejść, kiedy Chrystus nie jest zbawicielem miłosiernym, tylko, tylko jest panem zemsty, który zszedł z krzyża i, i tych wszystkich ludzi, którzy na niego podnieśli rękę, no nie, no to on się jakby no, no nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo to też jest w tej grze zaprezentowane, nawet jak się nie zna tej historii. I to jest, to jest dobre, nie? Ale niestety, no ta gra to ma, ma Wiesz co, ja, ja też zagrałem. I, i, i te postacie wyglądają fatalnie. No nie, no to, to ale no to, to widziałeś chyba, nie? Tą, tą grafikę. Tak, no
1: postacie wyglądają fatalnie, ale z drugiej strony tak jak patrzę sobie yy... Nie, na ten świat, na tą grafikę, tak jak ściągnąłem to demo, to, to powiedzmy, że, grafi że, że, że tak, no, graficznie właśnie jest nierówno, bo z jednej strony postacie, animacja postaci to wszystko tragedia, ale z drugiej strony y, sam świat, sam, samo to, jak to miasto się prezentuje, mhm. wygląda to całkiem spoko, wiesz, no, jakby znaczy, tego no. to,
0: to, 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 ten rynek, bo jesteśmy w tym Königen, czy coś jakoś z niemiecka mhm. chyba tą nazwę wymieniam. Nie wygląda źle. Niestety ten nasz Mordimer ma wygląd dosyć pospolity. Włosy to układają mu się w hełm Lorda Vadera. Postacie, które spotyka, no mają nie mile poligonów, ale, te, ale to wygląda jakby miał taki, że ten model twarzy jest jakby naciągnięty w taki sposób, że zastanawiasz się, czy to jest gra, która by osiągnęła znaczy, Czy ktoś by skrytykował tą grafikę, gdyby ta grafika na przykład, owszem, m, wyglądała tak teraz, ale nie wiem, na 360? Czy wszyscy mówili, że ona by wyglądała jak na przykład, nie, wiem, z pierwszego egzemplarza? Ale w ogóle przyjrzyj się Bo tej na... postaci
1: tego Mordimera, nie? Bo teraz tak sobie włączyłem to. Tak. Jak on dziwnie wygląda. On, jakby te jego włosy sprawiają wrażenie czapki.
0: No tak, tak. Ma takie, tak. Duże,
1: ma takie wysokie no wieś, czoło no, i jeszcze na to, Z tyłu to wygląda do czoło, jak taką po prostu z włosów.
0: Tak, tak. No więc. Więc graficznie tutaj trzeba niestety się no, przygotować na, na pewien szok. I mimo, że, że tak jak powiedziałeś, no, to średniowieczne... Ale słyszałem Damianie, nie, nie, że bardzo też... zbyłeś...
1: Ale słyszałem, Damianie, że byłeś bardzo zachwycony walką w tej grze, która jest niemal no właśnie jak i...
0: Znaczy, to jest, to jest wszystko w tej grze takie yy, zrobione, że jak, jak, jak bym to opisał, to tutaj myślę, nie no, to brzmi całkiem nieźle, nie? Że, że można blokować, można parować, że, że są uniki i, i ta, ta walka jest w miarę płynna, ale, ale to się w ogóle nie zgrywa, wiesz? To, 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 to ta walka nie jest przyjemna. I jak, jak kilka takich potyczek stoczysz, bo tam jest taka sytuacja, że gdzieś tam musimy, jakiś mieszków, prawda? Ten atak, jakieś, jakieś, jakieś zasadzkę, no nie musimy ich e, zaszlachtować, no bo właściwie to się tak kończy dla nich nie najlepiej. Czy w jakimś pojedynku takim treningowym, e, wiesz, to, toczymy e, walkę. To, to, to nie jest nic, nic takiego, co, co byś powiedział, ok, no to nam się udało, nie? Mimo tej grafiki koślawy to po prostu nie wiem, jaki był budżet, nie chcę mówić, bo, bo, bo to studio The Dust... Yy...
1: A to jest jakaś debiutancka gra tego studia? No właśnie
0: nie? nie wiem, właśnie dlatego się zastanawiam, czy to jest ich pierwsza gra, czy nie. I gdyby ta gra wyszła, nie wiem, 10 lat temu, yy, to jeszcze mógłbyś powiedzieć, że okej, okay, yy, graficznie gry wyglądają lepiej, no ale ale okej, okay, nie? Skupmy się na tej fabule, skupmy się na, 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 na tej historii, bo historia wydaje się być ciekawa, tak? Postacie, A Nie masz świat, takiego, wiesz ja, ale...
1: ja jak patrzę na tego Inkwizytora, to mam takie wrażenie troszeczkę, jak swego czasu była taka gra Two Worlds, Polska. I, yy, yy, I była. ja czy raczej... Two Worlds nie ale,
0: wyglądał lepiej, no nie, to jest właśnie naprawdę. Ale, ale,
1: ale, ale była taka gra Two Worlds, ale ja zmierzam do czegoś innego. Ja, ja, Aha, mi nie chodzi tak. o to, żeby porównać ja się, jeszcze zmierzam do coś innego. I też była taka gra Dragon Age. Ja pamiętam, że ja swego czasu, nawet to gdzieś na moim kanale jest, do Dragon Age'a zrobiłem kreator postaci i stworzyłem taką najbardziej dziwacznie wyglądającą postać. I, i mam wrażenie, że teraz jak sobie tak przeskrolowałem tutaj różne filmiki z tego Inkwizytora, czy też nie jest tak, że się twórcy tej gry sobie po prostu dla jaj zrobili, dobra, to jak stwórzmy najbardziej dobra. dziwaczne, dziwacznie wyglądające postacie stary, jaki się da zrobić, po prostu dla żartu.
0: No tak, znaczy ja bym chciał, żeby ta gra... Yy... I wiesz,
1: niech to zażre wiralowo, bo z drugiej... Bo ja, wiesz, tak, to, tak jak patrzę na te fragmenty... Taki gotik to... nie? Taki trochę gotik, ale wiesz, ale Gotik był na poważnie, nie? A tutaj mam wrażenie, że wiesz, bo z tego, co mówisz i z tego, co ja widziałem, to ja osobiście chyba bym zagrał w tego Inkwizytora. Tylko tak, pudełkowej wersji nie chcę kupować, bo to jest bez sensu w dzisiejszych czasach, mm -hmm. a wersja cyfrowa za 150 czy tam 160 zł, nie wiem, ile teraz kosztuje, to uważam, że jest troszeczkę za dużo. Ale z drugiej strony, jak wyjdzie jakaś edycja Wiesz, przeceniona, na przykład na Nintendo są, czasem gry są przecenione 90%, stary. Ostatnio patrzyłem na zestaw trzech gier, z czego jedna to była taka, już nie pamiętam jak się nazywała, która, która była na radarze i był ze 180 zł przeceniony na 8 zł, stary. Taką promocję bym chciał na Inkwizytora zobaczyć. Czy to nie zmierza na Switcha?
0: Znaczy, wiesz co, jakby ta gra wyszła na Switcha, to jeszcze pewnie mógłbyś powiedzieć, że okej, okay, no nie, no jak na Switcha, to ta grafika no, mogłaby przejść, ale tam jest dużo w tej, w tej grze niestety takich niedoróbek i, i, i to jak to prowadzimy, te śledztwa, jak chodzimy po tym, tym świecie, tam, tam masz ten ciekawe motywy z tą modlitwą, nie? czyli takim, tym skupieniem. No, to jest jakiś rodzaj takiej mechaniki i musimy to skupienie czasami odbudowywać, podchodząc do tych różnych kapliczek i tam się modlimy i jakieś takie fajne, fajne te modlitwy są. Nie? To wiesz, jedno, dwa zdania, ale takie naprawdę grube. I jak teraz powiedzmy, bo jak ostatni raz mieliśmy okazję porozmawiać na tym, to to było tak na gorąco. To było tak, że ja zagrałem, no później cośśmy rozmawiali, i tak sobie pomyślałem, no ale wiesz, ale może gdzieś w tej przykład... grze jest potencjał, ale jak teraz sobie myślę, to te elementy, na przykład śledztwa, albo oględzin ciała, no nie, czy coś takiego, były bardzo niedorobione. No, sam, sam same te, 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 te elementy, tak zwane quick time eventy, bardzo słabo, wiesz, tak nie w czas, mało dynamicznie zrobione, no, bo one niby mają odzwierciedlać, że bie... na przykład ten pierwszy quick time event, który ty widziałeś, nie, który miał odzwierciedlać twój pościg za jakimś dzieciakiem, który cię okradł przed tymi uliczkami tego średniowiecznego grodu, nie wiem, miasta.
2: Co, Ale
1: wiesz, zacząłem powiem? teraz przeglądać recenzję na Metacritic, nie, no i oczywiście najwięcej z recenzji na PCta, jak sobie kliknę View All Platforms, to, to na pc średnia not jest 57, a potem masz na PS5 jest TBD i na Xboxie jest TBD, aczkolwiek na Xboxie są już dwie recenzje recenz te jak profesjonalne. krytyków. Profesjonalne. Czyli recenzje. I jedna recenzja to jest Eurogamer Germany, który wystawił 40 punktów na 100, no i tutaj napisał, że Inkwizytor ma wiele interesujących rzeczy, ale jakby wykonanie powoduje, że ciężko tą grę polecić. Natomiast, stary, Xbox Hub, The Xbox Hub nie znam tej strony, ale zakładam, że to jakaś profesjonalna strona poświęcona Xboxowi dał 7 na 10, 70 na bo to 70 punktów no. i napisał, i, i słuchaj, i czytam Inquisitor jest, inter, jest entertaining game, czyli jakby wiesz, dostarcza rozrywki, tak? Dostarcza rozrywki. You don't, no Jakby nie ma tak jakby w ostatnim czasie nie ma tak wielu single playerowych doświadczeń takich jak właśnie, jak właśnie to jest to gra ambitna, unikalna, aczkolwiek no, jest zbyt too rough around the edges, nie? czyli jest jakby zbyt tak. niedopieszczona, niedopracowana. Za dużo jest tutaj tych chropowatości, żeby, uważaj, to hit highest heights, czyli tak naprawdę, żeby osiągnąć najwyższe noty, a w związku z tym... Hmm.
0: No nie, wysoko, ale jednak nisko. ale, no, ale to, jednak to, wysoko,
1: 7 na 10, to i tak jest znaczy więcej ja, na, ja tutaj podejrzewam że taki du dużo
0: entuzjazmu. Być może właśnie y, spodobały mu się temu autorowi, czy autorce tej recenzji no dialogi, historia tego świata. I ja widzę pewną przyszłość dla tej gry. I tak ta, ta przyszłość... No ale wiesz, to znaczy... ale recenzje
1: graczy są jeszcze lepsze. Na przykład jakiś gracz Flame 88. Bardzo interesująca fabuła. Świetny, wspaniały świat oparty na polskiej książce fantazy, polskiej, polskiej książce fantazy. Great Horror Scene in Dungeon. Czyli tam jest jakieś w ogóle, jakieś coś niesamowitego.
0: Znaczy ja, ja powiem tylko tak. Wiedźmin, jak wyszedł, ten pierwszy, pierwszy Wiedźmin, też nie był przyjęty jakoś super entuzjastycznie i też miał swoje problemy. Ale po jakimś czasie wyszła wersja Enhanced Edition i ja myślę, że jak Inquisitor będzie miał swoją wersję Enhanced Edition, czyli troszeczkę pieniążku muszą zarobić, no coś, coś się musi sprzedać, ale niech twórcy nie nie martwią się tymi, tymi złymi opiniami, tylko niech tą krytykę przekują na konstruktywną, znaczy, że niech ta krytyka, która będzie konstruktywna, niech ona się, prze, niech zostanie przekuta w, w, w jakiś kierunek
1: Krap of the year Edition
0: powinno być. Tak, poprawy tych elementów, które no faktycznie trącą myszką i, i, i e, znaczy trącą myszką, to jest złe słowokat, które niestety nie są do końca e, najlepsze. No nie? I to tyle. jest no gra ja tutaj zakończył, bo, bo tak I, e, może się okazać, że w jakimś tam wyprzedaży za, za parę miesięcy będzie, nie, na gogu w jakimś, jakiejś super obniżce. I wtedy można sięgnąć, żeby się przegnać, e, czy a, ja, jakieś ja bym już się się patrzył
1: znaczy tak. ja, ja chętnie bym zagał. Ja powiem ci szczerze, to, że to, co widziałem ja w ci tak. ciebie ten, koniec... ten, temat,
0: ten temat się zainteresował. Się Ale powiem ci tak, na
1: koniec, na koniec powiem tak. Yy... Koniec końców to demo zachęciło mnie za, do zagrania w pełną wersję gry, a to jest chyba najważniejsza y, rzecz związana z demem. No to jest chyba największy w sensie...
0: plot twist od tego, po alternatywnym uniwersum, kiedy nagrywaliśmy ten sam numer odcinka, <głos> <głos> wydaje mi się, że poszedłbyś w innym kierunku, wiesz? I, i, i... Ale nie, to jest, wtedy chyba to mówiłem jest
2: to
1: samo.
0: Tak? Aha, widzisz. Ale to jest właśnie to piękno tego...
2: Myślę, że to będzie uniwersum. świetna gra.
0: Na pewno jest jakiś uniwersum gdzieś, gdzieś we wszechświecie, bo mamy przecież, nie, że... Y, wersja gry Inquisitor osiągnęła większy sukces niż gra Wiedźmin 3. Dziki Gon. I wszyscy mówią o Mordimerze, czy jak on się tam nazywa, a nie o Geralcie. I to serial Netflixa jest, Inquisitor z Mordimerem, którego gra Harry Cavill, później zmieniony na, na jakiegoś Hemswortha. No i... Wiesz, wiesz, się no, no to, zgubiłem. No to, ale nasi słuchacze na pewno nie. Z tej alternatywnej rzeczywistości na 100%. Ale... Z, 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 z gier, które jednak e, m, pograliśmy, skończyliśmy, znaczy, albo ty skończyłeś i, i ja skończyłem inną grę, e, no to jesteśmy w klimacie 2 e, I ja, to tylko też króciutko, jak e, wspomniałeś, że zamierzasz kupić, czy kupiłeś grę Ultros, o ile się dobrze, e, ile dobrze, dobrze pamiętam, to tak sobie myślałem, kurczę, zagrałbym, bo bardzo mi się podobało po zdjęciach, co widziałem. I Przypomniałem sobie, że przecież w mojej bibliotece gier na Steam Deck'a mam yy, grę i ona się nazywa, nie wiem czy dobrze tytuł wymawiam, bo to pewnie jakiś akcent trzeba yy, Sundered, Sunder, pisze się Sundered, o, tak powiem. A, I to też jest Metroidvania, taka troszeczkę roguelike'owa, ale yy, z, z elementami yy, horroru wkańskiego, też ręcznie rysowana. I, I przyznam, że jak zacząłem w nią grać, bo zacząłem grać przedwczoraj, tak to jest gra, w której po prostu, nie, od której nie mogę się oderwać. No ale skończyłeś ją? Czy... Nie, 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 bo, bo, bo dopiero zacząłem grać od, nie wiem ile zajmuje czasu przejście jej, ale to jest, to jest gra, która ma swoje lata, bo jej taka premiera, premiera to już była w 2017 roku i mi się wydaje, że ja ją mogłem albo gdzieś bardzo tanio kupić, albo ona się, co jest bardziej prawdopodobne, pojawiła w, w, w Epiku, nie? wiem W to że kiedy oni rozdawali te darmowe gry. No, więc ona do, to też wyszła na, na, na wszystko. I na Playstation, i na, na Switcha, na Xboxa. Nawet na Stadia, nie wiem, czy pamiętasz, była taka platforma streamingowa od Google. I to jest gra w, w najprostszej postaci, to taka Metroidvania rysowana. Ale ma taki fajny klimat, że e, jak e, że, jakby to powiedzieć, że ten gameplay loop, to się tak ładnie mówi, no nie, że ta walka jest przyjemna, to eksplorowanie jest przyjemne, jest szybkie, dynamiczne, ta postać jest pięknie zanimowana i dodatkowo ona, tak jak powiedziałem, ona jest roguelike'owa, ale to polega na tym, że kiedy odkrywasz yy, całą tą mapę, ona jest zrobiona też na takiej zasadzie, że tam jest kilka takich światów, które, które przychodzi, że nie mówię o, o tych biomach, nie, czy jak one wyglądają, tylko bardziej o to, że yy, masz jakby kierunki z tego takiego centralnego huba, z których wychodzisz i one, one się jakby... Nie, to chyba jak będę tłumaczył, to za bardzo będę to przekręcał, ale generalnie chodzi o to, że kiedy zginiesz, tak, to nie resetuje ci cały świat, że to nie jest takie losowo, jak w De deces ale te... ale te takie y, części tych map, no nie, które reprezentowane... Jako, jako takie wielkie prostokąty, które się łączą, no nie? nie te elementy w tych, tych mapach częściowo się resetują, nie wiem jak to powiedzieć. To jest, znaczy, może zagmat, zagmatwiałem bardzo, więc, ale chodzi mi o to, że to jest ten roguelike'owy element, tak, że, że giniesz wracasz do punktu centralnego, mapę już masz odkrytą, ale pewne elementy na tej mapie mogą wyglądać ci, ciut inaczej, ale to dojście powiedzmy do do tego kolejnego etapu czy do bossa, którego musisz pokonać jest, jest mniej więcej e, podobną ścieżką. I d, jak to w, 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 w takich grach z elementami, nie powiedziałbym, że są slojkowymi, ale wiesz, zbierasz te punkty, które później w drzewku e, wydajesz na rozbudowanie swojej postaci, masz jakieś per no Ale te
1: umiejętności później po tych lupach są, jakby przechodzą? czy jak Tak, zostają,
0: wygląda? tak, wszystko i nawet nie tracisz tych punktów, które zbierasz, czyli tych, tych, hmm. tych solsów, że tak to nazwiesz, nawet nie pamiętam, jak ono się nazywały, te kryształki, czy jakieś takie te, te, te punkty doświadczenia. Je, ich nie tracisz, po prostu wraca się możesz je po prostu wydać i znowu bierasz. Nawet można powiedzieć, że Możesz sobie takie y, farmowanie zastosować, tak? bo są y, miejsca y, w tej grze, gdzie tych przeciwników jest chmara, a jak już masz taką rozbudowaną postać, y, no to, to, to idziesz i, i, i tniesz ich, no bo, jakby to opisać, postać jest generalnie... Y, 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 nie, to wróć. Generalnie chodzi o to, że te umiejętności, które masz, no nie, one rozbudowują twoją, po pierwsze, pasek zdrowia, po drugie, y, masz coś w rodzaju takiej tarczy, no nie? po trzecie, masz y, 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 armor, czyli ograniczenie tych obrażeń, po czwarte, masz zabawki, po piąte, masz umiejętności. I to wszystko ci oczywiście zostaje, ale to, wszystko, ale to też możesz rozbudować. Dodatkowo jeszcze dochodzą takie perki, które możesz mieć maksymalnie trzy, które częściowo na przykład zmniejszają jakieś korzyści, które masz z jakiejś umiejętności, ale jednocześnie dają ci wiem, coś innego w zamian, nie? Że, że tak to musisz jakby ważyć. Czyli na przykład mam regenerację osłony e, e, zmniejszoną, no nie, że na przykład, nie wiem, teraz co, zamiast co 3 sekundy to się regeneruje co 4, ale dodatkowo uzyskuje to, że jak zabiję przeciwnika, to odzyskujesz e, e, automatycznie, momentalnie te procent tej, tej, tej tarczy. I w momencie, kiedy walczysz taką humorą przeciwników, to to działa lepiej niż, niż regeneracja, nie? Więc, więc to jest takie, że, że masz czegoś, coś w rodzaju takiego elementu buildu postaci. I to, to mi się bardzo podoba, bo pewne rzeczy po prostu w tym drzewku rozbudowujesz i idziesz tak, że wybierasz, co chcesz i to ci zostaje. Ale jak już masz decydować się, jakie perki, no to to już tak element taki taki um, tego, jak chcesz grać, wchodzi, no nie? No ale jak w każdej Metroidvanii, naj, naj, najprzyjemniejsza jest ta eksploracja, te zdobywanie dodatkowych umiejętności, które pozwalają się wrócić w miejsca, które wcześniej były niedostępne. Jak, jak wiemy, w Metroidvanii ważna jest mapa, nie? Bo musimy się orientować, gdzie jesteśmy. I tutaj mapa jest w bardzo, jakby w szybkim dostępie, nie? jak to powiedzieć, pod, pod lewym triggerem. Po prostu wciszkasz żeby trigger i od razu ci się podświetla mapa, momentalnie jesteś w stanie szybciutko sobie podejrzeć, że nie musisz się przełączać, tak jak to było w, w Lasemusie, że jakby wchodzić do, do osobnego menu i to coś się zwalnia, jakby uderza w to w dynamikę, to nie, tu ciskasz prawy, lewy trigger, cyk, mapa, wiesz, gdzie masz iść, co masz zrobić, na, na mapie masz zaznaczone te kluczowe miejsca, plus jeśli jest jakieś, jakieś miejsce, gdzie nie masz jeszcze umiejętności, która pozwoli ci się dostać albo przejść ten, ten fragment, no to masz to zaznaczone taką złotą kłódką, no nie? że to jest miejsce zablokowane przez brak umiejętności. No, więc jest mega przyjemna, przepięknie narysowana i te walki no nie? z bosami mogą być monumentalne, bo yy, o ile postać powiedzmy zajmuje tyle ekranu, ile normalnie zajmuje w takich grach, to kiedy walczysz z jakimś bossem, to masz odjazd kamery, i nagle jesteś takim małym robaczkiem, który gdzieś tam biega i, i, i walczy z. Nie wiem, Dawid z Goliatem, no nie, jakbyś. Nie, z Godzillą jakąś. Więc, więc ja bardzo polecam e, Sandret jako, jako e, taki indyk, o którym być może wiele osób zapomniało. W wersji, bo jakiś Eldritch Edition jest na Steamie, nie, e, nie na Steamie, przepraszam, na, na, na e, switchu więc może coś tam fajnego, fajnego doszło i, i, i bardzo się zainteresować, ale no to jest gra, taka perła z lamusa. Jeśli chodzi o metroidmanie taką y, y, z nowych gier, a jesteśmy po prostu w jakimś takim ciągu Metroidwani, dawno skończyłeś w Prince of Persia The Lost Crown, to y, rozumiem, że miałeś, że jesteś takim, takim trochę głodzie Metroidwaniowym, takim, znaczy nie na głodzie, że taki apetyt zyskałeś, tak, po Prince of Persia i zagrałeś tego Ultros.
1: Znaczy, wiesz co, ja jakby nie. To nie jest kwestia apetytu e, metroidwaniowego, bo ja szczerze powiedziawszy, nawet nie wiedziałem do końca, albo nie zdawałem sobie sprawy, że, to, że ultros to jest metroidwania, albo przynajmniej to nie miało dla mnie żadnego znaczenia. Ja po prostu znowu przeglądając, wracając do początku naszej rozmowy, przeglądając sklep PlayStation Store, znalazłem tego ultrosa. I sobie, tak zacząłem oglądać te screeny, i sobie przypomniałem, że przecież to jest jedna z tych gier, z tych beznadziejnych gier od Sony, które y, oni pokazują na tych swoich State of Play nic niewartych, funtakłaków wartych, które przecież nic ciekawego nie mają do zaprezentowania. Y, I sobie przypomniałem, że ja to właśnie kiedyś widziałem. I to kompletnie mnie odrzuciła, a mówiąc inaczej, nawet mi się spodobało. Mhm. I stwierdziłem, że... I sobie przypomniałem po prostu tą grę, że... I nawet przypomniałem sobie, że wydaje mi się, że z Rafałem o tym, chyba żeśmy wymieniali swoje wrażenia, że to była jedna z tych gier, które na którymś state of play gdzieś tam zwróciły naszą uwagę. No i tak sobie przypomniałem... Wygooglałem szybciutko, ile zajmuje ukończenie tej gry, bo tak za bardzo nie chciałem się, wiesz, odciągać na jakąś taką dłuższą przygodę. Okazało się, że 8 godzin no i tak, mogę powiedzieć, że faktycznie zajęło mi 13 godzin powiedzmy skończenie tej gry z jakimś tam ogonkiem e, aczkolwiek grałem bez żadnych poradników, zresztą nie wiem czy w ogóle są jakieś poradniki dostępne do tej gry tak szczerze, bo, bo to dopiero wyszło dosłownie na, na dniach Nie, tak jak nagrywamy ten podcast to no to wyszło nie wiem 3 czy 4 dni temu e, i, e, i szczerze powiedziawszy e, zdążyłem się zorientować, że to jest powiedzmy takie bardzo podstawowe zakończenie tak naprawdę ta gra ma jeszcze jakieś ukryte zakończenie. Ma jeszcze jakieś tam dodatkowe jakieś opcje, i tak dalej. I to jest rzeczywiście Metroidvania połączona z takim roguelitem w bardzo specyficznej oprawie graficznej, która mi się bardzo podoba i która od początku jakby przykuła moją uwagę. Ta gra jest po prostu bardzo inna niż, niż wiele innych gier, w które grałem. I od razu też mogę powiedzieć, stary, że to co już mam wrażenie, też kiedyś mówiłem, że. No, to jakbym miał wybierać Prince of Persia czy, yy, czy Ultros, to zdecydowanie wybieram Ultrosa. To jest po prostu dużo ciekawsza gra pod bardzo pod praktycznie każdym względem. Poza względem gameplayowym, yy, to jest oczywiście skrzyżowanie Metroidvanii i trochę roguelike. -a, czyli mamy tutaj te cykle, yy, czyli jakby po wypełnieniu pewnych rzeczy w grze resetujemy się, wraca to wszystko do punktu wyjścia, mamy drzewko umiejętności, które w toku rozgrywki jakby sobie rozwijamy, a rozwijamy je poprzez zjadanie swoich przeciwników, po ich pokonaniu zjadamy to, co z nich możemy zjadać to, co z nich zostaje, a to, co z nich zostaje dostarcza nam różnych wartości odżywczych, tam jest bodajże cztery kategorie właśnie tych wartości odżywczych i one wpływają na to, które ewentualnie skille możemy, musimy mieć odpowiednio, tam mamy taką tabelkę i oczywiście tam się pojawiały i tam musimy, nie wiem, na przykład, nie wiem, te wartości nadżywcze powodują, że ten skill możemy odblokować. Do tego mamy jeszcze taką możliwość, bo oczywiście w, w, jakby po dopełnieniu cyklu, po zamknięciu cyklu wracamy do punktu wyjścia, plansza się nie resetuje, jakby plansza jest cały czas taka sama i, i jakby wszystkie miejsca są takie same natomiast jakby nie mamy tych naszych skili, musimy wszystko jakby zdobywać od nowa, przy czym gra daje nam taką możliwość zablokowania niektórych ze skilli, możemy, mamy takie przedmioty, które możemy znaleźć i które powodują, że jesteśmy w stanie sobie zablokować pewne umiejętności i one wtedy przechodzą z nami do, wiesz, do kolejnego jakby, do kolejnego cyklu no i wiesz, to co, to co w Metroidvani, no po, po prostu ta eksploracja, to szukanie alternatywnych dróg, rozwiązywanie tych zagadek takich środowiskowych, nie? co mhm. trzeba zrobić, żeby się dostać gdzieś tam, albo przynajmniej kilka razy miałem w tej grze takie momenty, że no nie no, ale... Gdzie mam teraz jeść? No wszystko już sprawdziłem, nie? Po czym przeglądam sobie tą planszę, przeglądam sobie mapę, przybliżam i nagle, o, faktycznie tu jest coś zaznaczone na różowo, czyli znaczy, że tam jest wejście, czyli mógłbym tam spróbować się dostać. Dobra, idziemy. Oczywiście czasem jest tak, że idziemy i się okazuje, że droga jest zamknięta, nie przejdę, a czasem jest tak, że faktycznie udało się i, wiesz, i przechodzę dalej. Bardzo ciekawy setting, który się dzieje, taki trochę psychodeliczny, Trochę jakiś taki, wiesz, lovecraftowski, ale myślę, że taki bardziej taka psychodelia, jakby ktoś się na A, ta, tam jest taka
0: strasznie jaskrawa e, kolorystyka, ta znaczy, Ja bym ja by nie
1: powiedział, że ona jest strasznie jaskrawa. Po prostu prześlicznie ta gra wygląda. Nie, znaczy, dla nie
0: mnie... ale chodzi mi o to, że są takie florystencyjne zielenie, purpury, nie, takie...
1: Chyba nie, chyba nie powiedziałbym, że one są fluorescencyjne. One są po prostu bardzo takie y, soczyste, bardzo takie jasne te kolory, ale czy fluorescencyjne chyba bym takiego słowa nie użył. Ale może to moje subiektywne odczucie. Nie wiem, może inaczej nie. Nie ja tak myślę o tym mazaku,
0: kolory. takim, który za dzieciaka mieliśmy taki. No taki nie, nie, to ja
1: nie, to ja się nie zgadzam. Nie, nie, ta gra nie jest fluorescencyjna, moim zdaniem. Nie, nie. To są, to są bardzo, y, bardzo jaskrawe, bardzo jasne kolory, ale fluorescencyjnymi bym ich na pewno nie nazwał, tak przynajmniej jak patrzę, na, zdecydowanie, jak grałem na bo podłączałem też do monitora matowego i podłączałem do, wiesz, do, do telewizora. Prześli prześliczny jest ten kontrast. Naprawdę prześliczny, ale znowu to jest kwestia też bardzo indywidualna. Ktoś w to zagra i, i powie, że nie, tak, że mu się to nie podoba. No i, i wiesz, no, gra nie jest trudna, moim zdaniem. Jakby ona, ona nie stawia na to nie, jest jakby, to nie jest gra, która ma być wyzwaniem, yy, znaczy myślę o walce, nie? Czy, czy walki z bossami. Nawet można odnieść wrażenie, że one są bardzo łatwe. Zdarzyło mi się zginąć tylko raz przez całą grę w walce z jednym bossem i to na samym początku. Czyli w momencie, kiedy jeszcze powiedzmy dla mnie ten gameplay nie był taki do końca yy, rozpoznany. Natomiast później to już jest w zasadzie, wiesz, to już tego tyle zbierasz tych różnych elementów i tych różnych tego jedzenia, bo tam, wiesz, gra też ma bardzo ciekawą mechanikę sadzenia różnych roślin w tym dziwacznym świecie i te różne rośliny spełniają różne funkcje. Niektóre rośliny są takie, że tworzą Ci dodatkowe półki, po których możesz przechodzić, a niektóre tworzą Ci jakieś, jakieś na przykład rzeczy, które pozornie coś blokują, ale na przykład dzięki temu, że one coś blokują, tam jest taki później motyw, że trzeba powiedzmy podłączać do sieci takiej neuralnej poszczególne lokacje i nie musisz tego podłączać, bo możesz skończyć grę w ogóle bez podłączania, ale jak to podłączasz, to wiesz, to tam myślę, że to jest jakby kolejny aspekt się wiąże, czyli te, te miejsca, w których odblokowujesz, pokonujesz tych kolejnych bossów i później odblokowujesz kolejne jakby takie kapsuły, tam gdzie są ci szamani, tak to się nazywa, to myślę, że potem możesz te wszystkie miejsca podłączyć do sieci neuralnej, tej takiej powiedzmy w tej grze i, i, i w tym momencie jakby no dojdziesz do jakiegoś dodatkowego zakończenia. No więc ja teraz to robię. Bo ta gra ma tak urzekający ten świat, tak nie tylko wizualnie, ale też wiesz, muzycznie, dźwiękowo. Że po prostu chce się w to grać i jakby chce mi się. Nie chcę mi się jeszcze zamknąć tego pudełka, bo ja kupiłem to w wersji pudełkowej i w takiej w wersji deluxe zresztą. I myślę, że ta gra zostanie w mojej kolekcji, bo jest na tyle wyjątkowa, na tyle ciekawa, nietuzinkowa. To jest w ogóle debiutancka gra, wiesz, tego studia. Wydaje mi się, że. Ty będziesz wiedział, jak to się czyta, więc y, możesz teraz powiedzieć Hadek czy Hadok, nie wiem, jak oni tam się nazywają. A w każdym z, razie...
0: Z, z jakiego języka mam? Z
1: portugalskiego chyba, tak? Wydaje mi się, tak? to jest chyba portugalskie studio. Y, I... No i wiesz, i jakby... Co? Hadołkę. A, Hadołkę, okej. Okay. I, i, I to jest rzeczywiście bardzo... Y, jakby taka, taka ich pierwsza gra i myślę, że to, to jest taki właśnie... Nieoczekiwana niespodzianka, wiesz, moim zdaniem, bo ta gra zbiera bardzo, bardzo dobre, solidne ósemki, bardzo dobre noty, bardzo jest ciepło przyjmowana i, i wydaje mi się, że to jest takie, ona troszeczkę jest w cieniu tych Helldiversów, troszeczkę w cieniu nadchodzącego Final Fantasy, więc, więc, więc sobie tutaj wiesz, tak, tak się to, tak, tak sobie przycupnęła. Wyszła na Steamie, wyszła też na. Więc jest kolejna gra jakby od Sony, która, która wychodzi, znaczy w sumie nie wiem, czy ona jest od Sony, ale w każdym razie jest kolejną grą, która wychodzi na PlayStation i na PC-ta równocześnie. Nie wiem, czy będzie wersja na Xboxa, może kiedyś będzie. I serdecznie polecam. Wyśmienita, wyśmienita gra, naprawdę. Z, jakbym powiedział, i to jest czwarta gra, którą skończyłem w tym
2: roku.
0: No idziesz jak burza, tak, że chociaż idę na zaskoczyliśmy, że, 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 o, że, taka, że taka krótka, i na dwa nie to faktycznie e,
1: znaczy, on, ja myślę, chodzi, bo, ja że, myślę że, ona że ona nie jest, znaczy, ja myślę, że nie wiem, o coś chodzi, bo powiedziałeś, że... Ja myślę, że ona jest krótka, bo ja myślę, że te 13 godzin, czy powiedzmy 8 godzin, tak jak znalazłem w internecie na przejście, no to jest to przejście, które ja zrobiłem, czyli takie bazowe ale tak naprawdę, żeby dojść do true ending i wiesz, i odkryć ale tak to naprawdę... to robisz New Game
0: Plus, czy, czy po prostu jest kwestia tego, zadania? No,
1: nie, nie, znaczy, wiesz, no nie. Chcę, nie chcę tam spoilować za bardzo, ale w każdym razie, jak to dalej wygląda, więc, więc nie będę tego mówił, ale na pewno nie ma żadnego New Game Plus, przynajmniej na razie. Ja się jeszcze nie dokopałem. Nie sądzę, żeby było New Game Plus, żeby zaczynać od nowa. Jakby ja cały czas kontynuuję, cały czas gram dalej, tak? Tylko wydaje mi się, że wiesz, że no właśnie... W pewnym momencie w tej grze znajdujesz taki komputer jakby nie florystyczny, tak to nazwijmy. I w tym komputerze masz różne wspomnienia, które, które sobie odnajdujesz w toku gry. I moje zaskoczenie stare było takie. Ja tak sobie myślałem, jak to ta gra jest na 8 godzin, mam napisane, gra mi pokazuje, w tej chwili mi pokazuje, że mam completion na poziomie 63%, yy, mimo że dostałem achievement za ukończenie gry. Yy, i w tym momencie pojawia, jak wszedłem w ten komputer, to się okazało, że tam są trzy strony, na każdej jest, nie wiem, nie pamiętam, po 20 albo 25 takich małych kafelków z tymi wspomnieniami, ja z tych trzech czy czterech stron tych kafelków mam odblokowane raptem, nie wiem, może z 10 kafelków, wiesz, jak ostatni raz tam byłem i patrzyłem, czyli ja naprawdę y, wielu rzeczy w tej grze nie widziałem, a ja chcę zobaczyć, wiesz, ja chcę dalej, jakby chcę dalej to więc to jest pytanie, wiesz, y, jakby inaczej, powiedziałbym tak, z jednej strony skończyłem grę, a z drugiej strony, moim zdaniem, nie skończyłem. I moim zdaniem, wiesz, myślę, że taki prawdziwy gameplay w tej grze to jest tak, żeby właśnie odkryć to prawdziwe zakończenie. To już nie, nawet nie mówię o tym, żeby odnaleźć wszystkie możliwe kombinacje, rozwiązań i tak dalej. To myślę, że to jest spokojnie 20-20 godzin. Yy, a tak, mnie tak się ciekawi jest... jedna rzecz,
0: bo, no bo, bo, bo wiesz co jest tak, bo w Metroidvanii, Wiadomo, eksploracja jest ważna i tak dalej,
1: ale... Tylko jeszcze jedną rzecz ci powiem, tylko ty, 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 ty zaraz, tak. zaraz końca. Tylko jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć znowu w odniesieniu do Prince of Persia. Po, mniej więcej po, nie wiem, 15 godzinach Prince of Persia, nawet wcześniej, po, po 12 godzinach, po 10 godzinach Prince of Persia, ja już byłem znużony, stary. Y -y -y. Jakby ta o gra właśnie, już dla mnie... Ja, ja już się męczyłem, stary, grając. Ja, ja oczywiście chciałem to skończyć, bo ambicjonalnie chciałem, nie chciałem, żebyście się ze mnie śmiał, że kolejna gra, której nie skończyłem, więc chciałem skończyć tą Prince of Persia i to finalnie tam, nie pamiętam czy 20 godzin, czy 18, czy 21, nie pamiętam ile tam miałem na tym liczniku, jak skończyłem. Natomiast, stary, ja po prostu uważam, że Prince of Persia jest po prostu grą według mnie za długą, w stosunku do tego, co oferuje gameplayowo i jakby nie ma w tej grze, wiesz... To, co jest najciekawsze w Metroidvanii moim zdaniem, zawsze w każdej Metroidvanii, to jest taki moment, w którym wydaje ci się, że się zatkałeś i nie wiesz, co masz zrobić, i tak naprawdę okazuje się, że to jest, że w którymś momencie wpadasz na to rozwiązanie i nagle odkrywasz całą w ogóle masę elementów. Ja pamiętam moją fascynację Castlevanią, Symphony of the Night. Jak ja po prostu grałem w którąś jakąś tam, wiesz, jeszcze na Xboxie 360, w taką wersję na, na, tym, na tej Arcade. Jak to się nazywało wtedy Arcade, a nie Xbox Arcade, a nie, a nie, a nie tak, tak, Marketplace. Tak. Jak jeszcze te gry I,
0: malutkie i, i, i dość ciągnięte. Tak, i
1: to oczywiście to była, wiesz, to była wersja z, oryginalnie, tam nie wiem, chyba z PS2 czy skądś. I pamiętam, że stary grałem w to i, i po prostu jakieś było moje takie zaskoczenie, że z jednej strony myślałem, a to taka platformówka, a później, wiesz, jak zacząłem czytać opisy, że tu trzeba zrobić to, tu trzeba zrobić tamto i się nagle w ogóle odkrywa jakby całe jakieś w ogóle masę tych, wiesz, elementów, to po prostu byłem zafascynowany i tak samo mam właśnie taki sam feeling mam grając w, w tego Ultrosa, mhm. A szczerze, Prince of Persia? Naprawdę, Prince of Persia, no, ja wiem, że wszyscy się tam zachwycają i tak dalej, ale Prince of Persia dla mnie to jest taki, taki, taki suchar straszny. To jest taki z jednej strony, okej, okay, no dobra, fajnie, Prince of Persia, Ubisoft, udało im się wreszcie zrobić jakąś grę, która może nie jest quadruple A, tak jak Skull Bones, ale jest, wiesz, ale jest świetną grą Aha. i tak dalej, ale z drugiej strony jak porównasz to do takiego Ultrosa, no to to jest taki sucharek, wiesz, taki bezpłciowy, bezwyrazowy, bez... no... Ja wiem, że gameplayowo pewnie Prince of Persia jest trudniejsza, walki z bosami są trudniejsze, jest bardziej wymagająca i tak dalej, no ale nie ma tego uroku, nie ma tego czegoś, nie ma tego takiego, wiesz, yy, takiego, takiego dreszczyku emocji, takiego poczucia, że ty chcesz w to zagrać, takiego... Stary, ja naprawdę, ja, ja kupiłem Ultrosa po to, żeby mieć taką odskocznię od Final Fantasy, żeby sobie grać po prostu, a w tej chwili gram tylko w Ultrosa. <śmiech> Więc to jest chyba najlepsza rekomendacja.
0: <śmiech> no tak, tak, tak. Zresztą w ogóle... Ja sobie tak pomyślałem, że y, jest, jest coś takiego, że jak zaczynasz grać w Metroidvanie, to masz taki, taki hype, nie? bo wszystko ci się podoba. Ale faktycznie jest taki moment, kiedy gdzieś się zatniesz i tak dalej, zaczyna ci taka irytacja, ale jak, jak masz jakąś taką płynność w tym wszystkim, to masz mnóstwo satysfakcji z tym y, związaniem. Ale jest jedna rzecz, o której tak sobie pomyślałem, nie wiem, czy ja w tej mojej koślawej recenzji y, Sander... Y, wspomnienie, że ta walka i ta, i jest tak satysfakcjonująca, i na, tak samo jak satysfakcjonujące jest to odkrywanie tego świata i wiesz, tak jak powiedziałeś, eksploracja, y, y, walka z bossami, wiesz, to wszystko musi się ładnie zamawiać, ale ja mam tutaj w tym standard po prostu taką przyjemność, że ja biorę tą konsolę i nawet jeśli Wiesz, w kółko idę z tym, bo, bo, bo te walki są, nie wiem jak to powiedzieć, że jak walczysz czy, czy w takim e, Blasfemusie, czy nawet chyba w Prince of Persia, czy w ogóle w takich e, e, w grach e, typu nawet Metroid Dread, czy coś takiego, to, to nie jest tak, że masz całe hordy przeciwników Metroidwania, które na ciebie atakują. Wiesz, nie mhm. ma czegoś takiego, że Oczywiście. atakuje cię nagle 50, no nie to no, jest teraz nie, ale powiedzmy, nie będzie 20 latających stworzeń. I ty nawet nie możesz ich dotknąć, bo od razu cię te... tu w tej grze jest w tym samym jest tak, że ta, ta walka jest satysfakcjonująca, bo masz taką niesamowitą moc, że po prostu gdzieś odbijasz się przeskakujesz, kiedy walisz kiedy machasz tym swoim mieczem to, to czujesz nie, że, że, że siekasz tych przeciwników i ty się możesz ich od niej odbijać, wiesz, wybijać to jest, to jest tak satysfakcjonujące sama ta walka że ja chcę jak, wiesz, walczyć z tym przeciwnikami, bo to mi sprawia przyjemność. To jest taka, takie odmurzające wręcz. Jednocześnie mam ten profit, że zdobywam to doświadczenie, które automatycznie później, znaczy automatycznie nie, ale wtedy się, jak wrócę do tego, do tego punktu centralnego, do tego huba, to ja w tym punkcie mogę te, to wydać na, na rozbudowanie tej mojej postaci, być jeszcze mocniejszy, jeszcze więcej przeciwników się na raz, wiesz, być no, taki niemal y, dwuwymiarowe czasami mam wrażenie Dynasty Warriors, gdzie tych przeciwników się brało na masę, nie? Po prostu mówisz ile wejdzie do kotła, no nie? Pod ten mój miecz, tyle i wezmę. I to jest, to jest satysfakcjonujące. Więc ja w ogóle sandret y, 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 polecam, dlatego że mimo, że to jest Metroidvania, to ma swój taki urok. I też jest przepięknie narysowana. Naprawdę y, robi wrażenie. Więc jeśli gdzieś ci się pojawi, czy w jakimś plusie, czy, czy coś takiego, to to, to się zainteresuj, nie? Bo, bo, bo może też się wciągniesz. No tylko tak chciałem taki dodatek, taki suplement do, do naszej rozmowy. No to co, Myślę, że...
1: Jedną rzecz jeszcze chciałem powiedzieć. W tej Aha. grze jest coś takiego, bo to wygooglałem. W tej grze jest coś takiego, jak yy, że możesz, y, masz true ending i jest y, walki z bossami no damage, ale nie wiem do końca. To oczywiście chodzi o to, że to nie ty masz tych bossów... Yy, nie, nie, nie zrobić im krzywdy, tylko oni mają ci nie zrobić krzywdy, czyli to troszeczkę zmienia, bo ja powiedziałem, że ta walka jest niewymagająca, ale jakbyś miał już nie dostać żadnego damadżu, no to jest wymagająca, bo ja tak nie grałem w tą grę. Natomiast też wiem, że y, jest taki drugi myczek, ale nie wiem, czy chcę o nim mówić, bo to już o tym się dowiadujesz, tak naprawdę to był taki moment, w który zrozumiałem później troszeczkę, jak, jak już jestem powiedzmy na końcu tej gry, jak już wiesz. Y, tak. y, znaczy na końcu, w sensie jak, jak już, bo ja zrobiłem coś, co się nazywa violent ending, czyli takie zakończenie przemocowe powiedzmy, nie, a jest ale teraz wiem, że teraz mogę odblokować to kolejne za, jakby zakończenie, nie, czyli no takie no damage, nie no damage, ale właśnie tylko, że to jest dla mnie takie niejasne, bo wydaje mi się, że chodzi też o to, że nie trzeba zabijać tych bossów, nie, tak naprawdę no nieważne, w każdym razie powiem tak bardzo, bardzo polecam i też właśnie tak jak powiedziałeś w tych Metroidwaniach to nie chodzi, wiesz ja też mam troszeczkę ostatnio skrzywione spojrzenie na te Metroidwanie, bo, bo tak jak powiedziałem Prince of Persia bardzo wydawał mi się podobny pod wieloma względami do Blasphemusa, to był taki troszeczkę Blasphemus Light, a Blasphemus jest z kolei Metroidwanią jak najbardziej, ale jednocześnie Metroidwanią, która bardzo mocno akcentuje walkę i ta walka w Blasphemusie jest z jednej strony wymagająca, a z drugiej, przynajmniej dla nie była I, i to też nie jest chyba tylko moje zdanie, a z drugiej strony jest to też gra y, nawiązująca gdzieś tam do Soulsów, nie? W, w tej takiej warstwie... W się to,
0: taka... to ja ci taki zdradzę jako taki, że to nie jest akurat y, y, zdrada tego, bo ty ją mm. przeszedłeś, ale jeśli, jeśli poświęcisz tej grze dużo czasu i zdobywasz te wszystkie ulepszenia i tak dalej. No
1: to nie, no to tak, to, no to ja to mam. To, to,
0: to na pewnym etapie, ty, nawet ja, ja, wiesz, ta walka takim, że tak zdradza, takim jakby wężem, po którym tam chodzisz i tak dalej, nie? To mi się wydawało, jak za pierwszym razem podszedłem do tej walki, to sobie, Boże, przecież to jest taka trudna, przecież jak ja to tutaj zrobię, ale później uczysz się tego schematu, masz pewne umiejętności, zmieniasz sobie te przedmioty, które możesz mieć, na takie, które ci dają jakieś dodatkowe odporności, no nie, w tej, tej walce i to wszystko. Walka z, z ostatnim bossem, gdzieś tam czytałem, że jest niesamowicie trudna, okej, okay. jak, jak podejdziesz e, do tego tak, że po prostu nie wiem, co tam się dzieje, nie wiem, i panikujesz, to owszem, nie, jak być może sięgniesz po jakąś solucję, bo ktoś ci powie, co ma zrobić, jak wygląda ta też, ale ona jest bardzo prosta i jeśli się możesz bardzo szybko nauczyć, ale też zauważyłem, że jak już miałem tak rozbudowaną, mocną postać, to tam nie było w tym problemu, nie? Więc, więc z nim problem, z tym ostatnim.
1: No wiesz, ja, ja spędziłem tam z, nie z 18 godzin w tym się, więc, więc to też nie jest jakoś tak mało, tylko ja po prostu y, zacząłem grać w inne gry, tak, a z jednocześnie nie miałem tutaj jakiejś takiej finalnie motywacji. No, mi zajęło myślę, ponad 30.
0: Z, z tego, ja myślę, co się że
1: patrzyłem. wiesz, no jasne, ja myśl, mi tylko bardziej chodzi o to, że to nie jest tak, że ja w nią zagrałem dwie godziny i wyłączyłem, nie? Tylko, nie, 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 nie to chodzi o to, że jakiś tam commitment był z mojej strony, natomiast tak. ja bez wątpienia wrócę do tej gry stare w, w któryś momencie, tak że to, to, to na pewno, tylko teraz wiesz, tak sobie układam harmonogram grania, no to na pewno będę chciał skończyć finala i na pewno będę chciał w którymś momencie z, zacząć grać w Baldur's Gate trójkę o którym też wspomnieliśmy przez chwilę, więc jest ta moja jakby kolekcja gier, czy, czy powiedzmy ten plan na... A, a, a zacząłem stare jeszcze też nie powiedziałem, też nie chcę o tym mówić, mogę tylko zaanonsować, zacząłem grać Super Mario RPG, bo też wyczytałem, że jest krótkie, na 12 godzin, więc myślę, że to sobie szybciutko skończę i...
0: Może to być taki rok, w którym już skończył najwięcej gier i ja myślę, że trzeba ci tutaj kibicować. No, ja mam też popełnuję, żeby fajnie podrzucali... Tak, ja myślę, że, bo na pewno jest ci znany tak, taki fenomen e, trofi hunterów, którzy, którzy robią wszystko, żeby mieć jak najwięcej tych platyn. No jest to tacy jak, Rafał jest taki, że on po prostu robi to dla siebie i, i, w, i, i nie ma zdobywa te pucharki w grach. Ja nie ale wierzę, te dla siebie. No tak, ale on w pucharki w grach, w których, które, które mu się podobają, w których chce. A są tacy, którzy po prostu grają w absolutnie wszystko i im większy że no, im, im ale to wiesz. To to... Wiesz, to Zbuduj sobie taką listę z gier, które skończyłeś w tym roku, że na przykład masz tysiąc gier, już skończyłeś tysiąc gier w tym roku.
1: Znaczy powiem Ci szczerze, hmm. że zobaczę stary, jak, jak wejdzie, ale wydaje mi się, że z tych gier, które w tej chwili zagrałem, to takim kandydatem do, do, do platyny jest bez wątpienia dla mnie ten Ultros, powiem Ci szczerze. To myślę, że to jest gra, w którą chciałbym y, y, zgłębić, że tak powiem. Więc, więc myślę, że to jest gra, w którą, w którą jeszcze będę grał i zobaczę. Wiesz, stosunkowo prostym y, 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 sanaczkiem y, byłby dla mnie Hellblade, nie? no bo tam prawie wszystko odblokowałem. Nie? Łącznie y, tam mi brakuje chyba tylko dwóch czy trzech wspomnień, żeby mieć wszystkie, więc teoretycznie mógłbym wrócić do, tam, do tych checkpointów i, i sobie je odblokować. Nie? Ym...
0: A to Nic można wiesz. tak e, wrócić się, cofnąć? Nie wiem, to, to,
1: to... nie wiem, bo nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że możesz, bo możesz jak rozpoczynasz tam, jak się w... z tego co pamiętam, jak widziałem w menu, no to chyba tam możesz wybrać, y, rozpocznij, y, nie musisz kontynuować gry, tylko możesz wybrać nowa gra i tam wybrać rozdział, od którego chcesz zacząć. Czyli teoretycznie nie wiem, no powtarzając nawet cały rozdział, nie mógłbym mógłbym ewentualnie ja nie wiesz, nie że... by... Mieliśmy pogadać Może... o Hellblade i nigdy nie pogadamy, kurde. A dzisiaj już na pewno nie, ale... No
0: nie, no dzisiaj nie, ale... No, to, to pytanie naszych słuchaczy. Czy chcecie yy, posłuchać o Hellblade'zie Sacrifice? Może... Yy, a, kiedy, a, kiedy, a kiedy będzie... Nie, no
1: musimy. No, no, musimy nagrać, kiedy musimy będzie nagrać moim zdaniem... 2. Musimy nagrać, nie wiem, w kwietniu, maju, musimy, w maju chyba, musimy nagrać y, bez wątpienia, ja uważam, że w przypadku Hellblade'a, ja wiem, że ty się ze mną nie zgodzisz, bo ty pewnie nie masz nic do powiedzenia o tej grze, ale moim zdaniem musimy nagrać osobny, nawet godzinny czy półgodzinny odcinek, w którym pogadamy tylko o Hellblade'ie.
0: To jest z perspektywy emocji, ja z, z, z perspektywy nie wiem, wrażeń, Zgraje, bo mi się w ogóle Hellblade podoba, co mnie zaskoczyło, bo...
1: Nie, ale to nie Sącię, mów teraz, się... nie, bo ja... Już... Kończmy, wiem, stary, jest późno. Wiem, nie,
0: ale nie, się... nie sądziłem, że, że walka mi się spodoba w ogóle w Hellblade. No, ale ja właśnie po tego... co o tym mówisz,
1: wreszcie... żeby ludzie, żeby już spoilować. Dobra. Nie, ja no bo ja powiedziałeś, już że nie rozłącza. będę miał nic do
0: powiedzenia, a tutaj widzisz. Nie, ja się już rozłączę. usta.
1: Bo chciałem ci właśnie zaklepnować usta. Widzicie?
0: Tak, cała prawda. Dziękuję Ci, Riuszu, za,
1: również, e, za. ten miły mi, spędzony czas. Miało być znowu tak. dwie godziny, a wyszło 42.
0: No to cieszę się, słuchacze, że nie nagrywamy, że nie mamy tej energii, którą mieliśmy 30 lat temu, bo byliśmy 5 godzinne. 30 lat temu. <śmiech> nie będzie 15 lat temu. Byśmy nagrywali 4 godziny podcasty. No, no, połowę tej tej tak notatek było. nie wykorzystałem nawet. No ale to trudno, następnym razem. Pamiętajcie, żeby dołączyć do naszej grupy Fantasmagieria, komentować dzielić się wrażeniami Tak jak powiedziałem Powiedzieć na przykład Napisać jak wy trafiacie na gry Spoza mainstreamu To jest bardzo ciekawe No i co i drogi Juszu Słyszymy się za tydzień Cześć Trzymajcie się, cześć